0: Ich höre das schwere Atmen. Sehr ja. gut, sehr gut. Ich dachte schon, er ist irgendwie äh, abgekapselt von mir. Ja, herzlich willkommen äh, zurück, sage ich mal, Philipp Hanslick vom Attistanza Adi ja. Podcast, äh, genau. ideologiekritischer Podcast on the road gerade. On the road. Ersten Mal vor der Paywall. Ich muss es ja vorstellen. Ja. Ähm, meine Leute kenne dich ja schon so ein bisschen ja. von Patreon. Ich war auch schon mal bei dir.
1: Genau, vor zwei Erfreu Wochen, glaube ich.
0: Er freute mich großer Beliebtheit, <lacht> meistens, ja. meistens. Ja. und ähm, jetzt bist du bei mir, vor der Paywall.
1: Herzlich willkommen. Ja. Danke für die Einladung. Ich freue mich, äh, ja, sehr, bei gerne. Genau. sehr gerne. Ich kann dir jetzt auch schon sagen, der Podcast mit dir, den ich gemacht habe vor zwei, drei Wochen, wann war es, ist äh, auf jeden Fall der bis jetzt mit Abstand am meisten gehörte auf Spotify und Apple Podcasts. Ja, mit Abstand. Also du ja. hast locker alle in die Tasche gesteckt, mit denen ich bis jetzt äh, was aufgenommen habe.
0: Gern geschehen. <lacht> Also das höre ich natürlich auch gerne. Ähm, genau, Hauptsache, es hören alle. Das war bei Howard Stern äh, früher auch mal so. Kennst du die Verfilmung von äh, Howard Stern von äh, Private Parks? Ähm, von seiner ersten Bio? Nee. Irgendwie so. Da kommt dann irgendwann so ein äh, Typ reingelaufen und meinte so, ja, äh, durchschnittliche Zuhörerzeit äh, bei denen, die ihn mögen, ist irgendwie 45 Minuten. Und die, die ihn nicht mögen, sind, keine Ahnung, 55 Minuten. Ja. ja Ich bin quasi der Horst dann Also so fühle ich mich. ja Also ha alle Hauptsache hören. Immer schön hören äh, und Adistanza abonnieren auf Apple Podcasts und Spotify und natürlich auch, wer wegen Adistanza hier ist und mich zum ersten Mal hört, likewise. Also quasi äh, genau umgekehrt ist, genauso machen. So, jetzt aber äh, genug der Lobhudelei. Ja. Ähm, genau. Äh, ich äh, freue mich, dass du da bist. Äh, du bist in einem Hotel.
1: Ich bin in einem Hotel in äh, Mölln. Falls das irgendwer kennt, das ist eine Kleinstadt. Ich in kenne Schien. es. Du kennst das? Weil,
0: ja, natürlich, weil dort auch Neonazi-Brandanschläge äh, waren in meiner Jugend.
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum man das kennt. Nee, Eulenspiegel kommt auch aus Mölln. Genau. Ansonsten kennt man Mölln auch wirklich nur, weil es 92 war das. Ja, November man 92 diesen Brandanschlag gab von irgendwelchen rechten Skims. Genau. Und das genau. sind drei... Frau, drei türkische Frauen bei gestorben. Ich genau. glaube, auch irgendwie ein kleines Mädchen und zwei ältere Frauen, die Oma und die Mutter und das, die Tochter. Und drei Tote. Genau, das daher kenne ich Müllen. Ja. Genauso
0: wie Heuerswerda oh. und so weiter. Es gibt so Städte, genau. oder Gladbeck oder so, es gibt so Städte genau. oder Käffer, die man nur deswegen oder Rammsteine oder so, ja, ja, ja. die man ja, ja. nur wegen irgendwelchen schrecklichen ähm, Geschehnissen ähm, kennt. Und natürlich äh, Mölln, Heuerswerda. da war es natürlich kein Unfall, sondern... Äh, ja. Ähm, genau, das waren Gewaltverbrechen. Ja, ähm, ja und deswegen kenne ich Mölln. Was warst du denn in Mölln? Ich, ich habe hier,
1: hab hier beruflich zu tun. Ich arbeite ja viel mit dem Ben Salomo, den ihr kennt euch ja, ja auch. Äh, mit dem habe ich, ja hab ich, ja, hab ich ja viel zu tun beruflich. Ich war letzte Woche auch in Hamburg. Äh, Hamburg war echt. Also mit Ben war es cool. Äh, An Ben lag nicht? Gut. An Ben lag nicht. Nee. Die Stadt ist halt wirklich äh, furchtbar. Ich habe ja auch letzte Woche eine Folge aufgenommen mit einem alten Bekannten, mit einer Gruppe von mir, der in Hamburg wohnt. Und ich habe die Hotspot-Hamburg, aber ich habe sie eigentlich Shithole-Hamburg nennen müssen, die Folge, weil die Stadt echt furchtbar ist. Ich weiß nicht, ob sie schon immer furchtbar war oder ob sich meine Wahrnehmung einfach so verschoben hat in den letzten 20 Jahren. Ich war das erste Mal in Hamburg, da war ich 13, 14, 13, mhm. glaube ich, kleiner Punk und fand das natürlich total faszinierend. Das Schanzenviertel, das Karo Viertel und St. Pauli und so und das ist einfach furchtbar. Also Hamburg ist wahnsinnig, also wahnsinnig assi und äh, gleichzeitig aber auch total versnoppt. Und äh, es ist halt das Schlimmste an Hamburg war wirklich die ganze Woche, also Hamburg ist ja neben Mecklenburg-Vorpommern das einzige Bundesland, wo Corona noch wirklich, also wo Corona noch ein Riesending ist, also wo die Menschen sterben, wie die fliegen. Abwarten, abwarten. Ja. Also Shanghai lebt es vor. Äh Shanghai lebt vor, genau. Aber Hamburg macht's nach, Hamburg zieht nach. Ich bin ja letzte Woche Donnerstag, ich habe ja vom Montag bis Donnerstag mit Ben in, in Hamburg gearbeitet und war dann Donnerstag mhm. mit alten Freunden auf Kneipentour. Natürlich nur in den üblichen linken Vierteln, also Schanze, Karow, Viertel, St. Pauli. Und es war, glaube ich, ich glaube in zwei Kneipen war ich drin, wo man nicht äh, noch zusätzlich zu dem ge ge geimpft oder geniesenen Status noch einen Test äh, jetzt nachweisen musste. Also es ist überall noch zwei plus. Das machen die aber wohlgemerkt freiwillig. Das machen die ja, alles genau. freiwillig.
0: Genau. genau, also weil man ist ja auch äh, <lacht> Also Hamburg ist ja so also Ich finde Deutschland ich find deutsche <lacht> halt so krass. Es ist ja. wirklich wahr, es ist, äh, ich glaube, äh, beim David Schneider, las ich ist dieser Gehorsam, wo keiner gefordert ist. Genau. Ja, das, ist, das ist wirklich, damit äh, versuchen die Deutschen immer zu glänzen und wir hatten es ja schon öfter, es ist wirklich die letzten zwei Jahre wirklich nochmal so richtig klar geworden, wieso die deutsche Seele, Seele so tickt. Ja, nicht, dass es nicht auch Woanders auf der Welt ähnliche Phänomene gäbe, aber hier ist doch so mit, mit Nachdruck, so ein bisschen. Ja, also, also ähm, genau, genau, so dieses genau. Untertanentum und dieses, dieser vorauseilende Gehorsam. Genau,
1: genau. Ich muss auch wirklich, ich hatte, äh, ich, ich kann aber noch ein Beispiel bringen. Ich bin dann, äh, Freitag bin ich zurückgefahren nach Leipzig und hatte halt einen Zug, halt die Maske, ja, so ein bisschen saß nicht so ganz akkurat. Und äh, heute bin ich die komplette Strecke von Leipzig bis nach Mölln ohne Maske gefahren. Da hat niemand was gesagt, nicht mal die bahn nicht mal die Kontrolleurin, niemand hat was gesagt. Aber letzte Woche wurde ich auf dem Rückweg äh, äh, doch ermahnt von einem Typen und das ist natürlich... Ich Weißt, du bringst diesen Spruch immer bei, du they always look like this. Aber es ist immer wieder es das ist so. Es ist halt genauso. So ein Typ, ja. Lehramtsstudent, würde ich sagen, so Mitte 30, auf jeden Fall kurz vorm dem Examen, war schon auch eine ganze Weile am Studieren. Genau. Und der wies mich, äh, wies mich darauf hin, sehr bestimmt darauf hin, dass meine Maske nicht richtig korrekt sitzt. Äh, genau. Und ähm, ich habe dann gefragt, ob es sein Ernst sei, und er sagte mit Nachdruck, ja. Und das war so ein Typ, ähm, der dann Petzen geht. Also auf jeden Fall. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich bin auch erst auch bis nach Leipzig gefahren und er ist dann ob Im Bahnhof, obwohl Leipzig nirgendwo mehr Maskenpflicht ist, hat er die ganze Zeit die Maske auch im Bahnhof noch aufgelassen. Da haben wir es wieder den Gehorsam, der nicht mal verlangt wird, aber trotzdem. Weil es geht um Menschenleben. Man weiß es ja.
0: Ja, es genau, äh, genau. Es ist völlig klar, warum. Ich so finde das krass. Wie, also was für eine Ruzpe solche Typen an Tag. Ja, geht. aber das wie machen sie das bei irgendwelchen. AMG Kennex nicht, aber die ja, fahren natürlich nicht. auch nicht ehrenlos mit der Bahn. Das ist ja klar. Ja. Deswegen ja. begegnen sich diese Menschen gegenseitig nie. Und ja. Ähm, ja, es ist ja eindeutig auch, die Feuchtlosigkeit kommt ja auch da, daher, was ja eigentlich auch richtig ist. Sie denken, es kann ihnen nichts passieren. Und das stimmt ja auch. Und ich ja, möchte ja. ja auch nicht, dass denen was zustößt. Aber es ist, ähm, ja, also sie sind ja komplett... Brauchen, haben nichts zu befürchten. Ihr ja, Verhalten, ja. Also, genau.
1: Genau, ja, ja, aber das ist schon es ist schon bemerkenswert, was für Leute auf einmal äh, eine große Klappe haben, die das sind auch meistens, das ist ja immer dasselbe Klingt wahrscheinlich auch ja. Grünwähler und auch, <lacht> und auch, wenn der Kick bitter hätte, ist, du kannst es ja, du weißt es ja, wie es aussieht, so drei Stunden. Ich weiß alles, vielleicht. ja, nur ich, wenn ich sage, dann wird mir das
0: ne? oft zur Last gelegt, ja, deswegen, ich lasse dich reden, also ja, ich ja. freue mich richtig, ja, dass du es mal machst.
1: Ähm, ja, aber es ist ja, ja, also, ich glaube, mittlerweile ist es auch klar, wie ich dazu stehe. Ähm, ja. Äh, ja, aber ich lasse mal gar nicht so das Corona-Thema. Ich habe das letzte Woche gehabt. Ich habe genau. das noch viel gehabt. Und, äh, ich fand's
0: halt, was ich noch ganz äh, für, für die. Du bist äh, noch die
1: Killer-Variante von Lauterbach. Die kann man noch mal ansprechen. Ja, ich und hab, ich
0: habe ich habe gerade eben von Pete habe ich eine Nachricht, Nachricht gekriegt. Das fand ich also erstmal. Äh, ich habe gleich YouTube Livestream. Mein Hauptkanal wird wieder entsperrt. Ich hatte nämlich ähm, äh, medizinische Fehlinformationen von ja. mir gegeben. Unter anderem betrafen die Social Dis also ich habe es dann rausgefunden ich weiß gar nicht mehr was ich alles gesagt habe ich sage äh, also einiges wenn der Tag lang ist ne? und dann äh, weiß ich nicht gegen, weiß ich nicht genau an welcher Stelle ich gegen welche Re Regel jetzt verstoßen äh, habe mhm. aber es ging um ich habe wohl die WHO geschmäht anscheinend das
1: geht natürlich nicht.
0: Genau, ist ja auch so ein, äh, genau, WHO, UN, das sind ja alles die super. Guten. Genau, ist ja. immer total super, äh, alles, Absolut. was sie sagen. Ja, ja. Ich möchte auch hier on the record nochmal sagen. Ja, ja. Und ähm, deren Empfehlungen zu Social Distancing äh, hätte ich in Frage gestellt, genau. Ach so, Ob ja. das Und und mal, und also meine meine Aussagen könnten dazu führen, dass Leute die Maske oder Social Distancing nicht ernst nehmen. Und hm. das geht natürlich mitten in einer Pandemie nicht. Und deswegen, das dafür nicht, möchte ich mich entschuldigen bei der WHO persönlich. Ja. Und ähm, äh, dafür werde ich morgen entsperrt. Und ähm, ich habe mir ja geschworen, trotzdem nie wieder eine Maske zu tragen. ja Also ihr müsst sie natürlich alle tragen, aber ich werde keine mehr tragen. so ja ähm, Das ist ja auch so ein Goal, was ich habe. Deswegen vermutlich, wahrscheinlich heißt es auch gar nicht mehr äh, Bahnfahren. Aber du hast mir ja Mut gemacht gerade. Es könnte auch klappen. Ich kann es mal ja. probieren, genau. Und aber auch der Typ, der Petzen geht, auch da vielleicht auch mal drauf ankommen lassen. So, hab ja. ich mir
1: auch überlegt, ich habe mich dann natürlich auch sehr geärgert, dass ich dem Typen dann, äh, also dass ich dann ähm, es nicht habe weiter darauf ankommen weil ich hatte genau. mich dann, also wie gesagt, ich habe das ja nur vermutet, ich weiß ja nicht, ob er dann gleich Petzen gegangen genau, wird. Genau, wenn er das nicht. macht,
0: kann ich ja immer noch, dann kommt halt der Kontrolleurnehmen genau, und dann also, hä? Hey, Wieso herrscht ja. es denn? Was genau, so denn geht's doch eigentlich. Also da muss genau, ich mich eigentlich genau. fragen, Philipp, was war denn da los, dass der dich so eingeschüchtert hat? Ich weiß es auch nicht. Ich war halt auch, vielleicht, ich war auch sehr müde. Vielleicht. Ja, aber stell mal vor, es wird richtig ernst. Und dann wird es sportlicher. Dann kannst du doch auch nicht, du kannst doch nicht jetzt schon einknicken bei so einem Typen.
1: Ja, ich habe mich. Wenn es ja. doch
0: nicht mal, wenn jetzt noch nicht mal irgendwie eine Truppe dann äh, vorbeikommt äh, und sich schon knippelt. also aber kennst, ne?
1: ja aber kennst du diesen kennst du dieses Gefühl wenn man dann so eine blöde Situation hatte oder irgend so hat einen angerempelt oder so aus Versehen ich. Wusste vielleicht ich, natürlich. macht man gar nichts in dem moment und nachher denkt man sich ah, was für den, den ganzen Tag den ganzen Tag Den ganzen, das ganzen, das tag, nicht mehr los, den ganzen tag was dies, hätte ich denn gerne? Hätte das genau genau, genau 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 Das ging mir auch so an dem tag das Klar. war schon selbstgeißelung
0: und selbstkritik ja und das tut mir mein, leid dass äh, du das jetzt nochmal mal fühlen musst
1: genau ich habe mich Ed, dann selber auch
0: wollte gerade jemanden Taggen in einer Instagram-Story ja. äh, beruflich, ich glaube einen Kunden oder so, oder einen Kollegen, ja, äh, also er ist Tätowierer, ja. und jetzt äh, kam eine Meldung, ich lese sie vor, mhm. ähm, Ad erwähnen nicht möglich, äh, Punkt, 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 kann nicht erwähnt werden, da er sie wiederholt Inhalte gepostet hat, die gegen unsere Gemeinschaftsrichtlinien zu falschen Inhalten über Covid-19 oder Impfstoffe verstoßen.
1: Ah, ja, okay, ja.
0: Also, das ist verboten.
1: Ja, klar. Das es ist verboten.
0: Das wissen wir ja schon lange, ist nicht durchgehend abzufallen. Damit möchte ich das abhaken. Was war, mit, äh, Heiner Lauterbach?
1: Achso, Lauterbach hat doch jetzt, äh, wann war es? Montag, glaube ich. im Montag war ja gestern, vorgestern. Ich weiß nicht, irgendwie rund um die Ostertage. Ich glaube, das war so. Das ist natürlich
0: Donnerstag jetzt schon, aber okay.
1: Ja, Genau, ja, ja, stimmt. Ja, das an Ostermontag Oster.
0: hat er, was hat er gemacht? Ich glaube, glaub, es
1: war, oder Samstag, Sonntag. Ich weiß nicht, er schrieb auf jeden Fall, in, oder er sagte in einem Interview mit der Bildzeitung sagte er, dass es äh, durchaus sein kann, dass wir im Herbst eine absolute Killer-Variante kriegen, weil so, ja. äh, so ansteckend wie Omicron und so tödlich wie Delta Genau. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Herr Lauterbach äh, das so ein bisschen, er mag das nicht, wenn er mal so fünf Tage nicht in der Öffentlichkeit steht. Genau. Genau. Dann nee, nee, muss nee, das halt passt. irgendwie, muss halt Was sind doch alle
0: die, alle die, alle die, keine Ahnung, alle die sterben sollten, sind ja jetzt quasi auch schon tot. Sind alle tot. Das genau. Er auch deswegen auch stirbt ja eigentlich genau. seit einem Jahr schon keiner mehr. <lacht> also ja, Hashtag Aber ja. eigentlich im Prinzip so richtig ist nichts mehr los.
1: Nee, also es ist ja auch, wie gesagt, wenn du halt Hamburg verlässt, Richtung äh, alle anderen Bundesländer, die angrenzen, die nee, Mecklenburg-Vorpommern ist auch noch Hotspot, aber wenn du Hamburg oder Mecklenburg-Vorpommern in Richtung alle anderen Bundesländer verlässt, ist halt auch kein Corona mehr, außer bei denen, die eine Maske haben, aufhaben. Und wenn du halt Deutschland verlässt, ist sowieso erst recht nirgendwo mehr. Genau, Corona. genau, da also gibt es das halt nicht. Diese, okay. diese Killer-Variante, die Herr Lauterbach wieder voraussagt, in seiner unendlichen Weisheit, wird es glaube ich auch nur in Deutschland geben. Und da besonders halt in linken Szene-Kneipen, in linken Clubs, zum Beispiel das Connor Island, ich hatte ja als äh, hier gepodcast
0: aufmerksamer. Ja, okay. Uh, ja, bitte?
1: Ach, ich ich habe es ja schon erzählt, mhm. äh, dass äh, äh, als wir das letzte Mal gepodcastet haben, podcastet haben Ende März, sagte ich, dass ich am 9. April ins Conor Island gehen möchte. Mhm. Beim Konzert der alten hardcore des bermords Aber das Conor Island macht 2G Plus bei Tanzveranstaltungen. Ähm, mhm. ja. ja. Also ich äh, lasse den Leuten jetzt Fantasie, ob ich da hingegangen bin oder nicht. Okay. Also, genau.
0: Ja, Aber ja schade, also, da ist ja.
1: halt Corona auch noch brandgefährlich. In linken Clubs und äh, linken Kneipen ist Corona brandgefährlich. Äh, über anders halt nicht, genau. Also, also ja, in dem Dönerladen, wo ich hier gerade eben war, da war es nicht gefährlich. Also, also da Sie äh, war Corona ja, glaube ich nicht existent.
0: Ja gut, jetzt, okay, komm, wir scheißen auf Corona. Ja, um, ja. ja genau. Also es ist es ist ein Konformitätsexperiment. Ja, man, ja,
1: man redet auch ja. mal, aber es ist so, ich fahre halt momentan wirklich berufsbedingt sehr viel Bahn und ich, fahr halt, ich muss halt ich muss nächste Woche muss ich halt wieder nach Hamburg, das ist wieder hm. dieses Theater, sich wieder irgendwie in der Hotellobby eine scheiß Maske tragen, muss, wo so wo im Radius von 200 Metern niemand um mich herum ist. Es lässt einen halt einfach nicht los, weil es halt immer noch irgendwo ins Altersleben eingreift. Was glaubst wenn das du, halt das überhaupt kein Thema mehr ist eigentlich?
0: Mhm. Ja, ja, also ich, nee, also ich habe mir wirklich geschworen. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich habe äh, mir geschworen, es ernst zu meinen, damit, äh, dass ja. ich da nicht mehr mitmache. Also ich habe ja ich für eh ein relativ asoziales Leben, so also so Outside of Society in so einem äh, auf so einem Piratenschiff in einem Paralleluniversum und ähm, ich möchte keine Maske mehr tragen. Ich möchte wirklich keine Maske mehr tragen. Ähm, ich rief heute Morgen bei meiner Ärztin an, die hat aber schon mal abgelehnt, mir einen Test auszustellen. Also es ist jetzt so ein bisschen äh, ja. ernüchternd gewesen. Drei, wir wurden von der Sprechstundenhilfe drei Ausrufezeichen quasi diktiert. Also in der ja. Akte, also genau, ja. Also Aber vielleicht findet man
1: irgend so ein bisschen leicht esoterisch-spirituell einen gehauchten
0: genau.
1: genau. Mir, äh,
0: mir ist doch schon einer eingefallen.
1: Ja, ja. Also von daher, ich genau. überlege es auch. Ja. Sollte es im Herbst wieder losgehen?
0: Es geht ja sowieso nur um die Öffis, um Ämter und äh, keine Ahnung. Äh, so. ja, solche Sachen. Alles andere kann man ja vermeiden. Man kann ja bei Gorillas bestellen und so weiter und so fort.
1: Ja, kann man vermeiden, ja. Wobei Gorilla, ja. habe ich immer gelesen, ist ein schrecklicher Ausbeuterkonzern. Weiß ich gar nicht. Ist das so? Ich Pech, nicht. Pech, aber
0: das ist ja nicht unsere Schuld. Nee. Äh, ich würde ja auch nee. kaufen gehen, aber ich muss ja eine Maske tragen. Ja. Also, ja. Also, irgendeiner muss das regeln. Ich kann nur, ich muss ja den Weg nehmen, der mir übrig bleibt, ja.
1: Äh, apropos Ausbau der Konzern, gute Überleitung. Ich habe nämlich äh, gestern oder vorgestern gelesen, ein Döner, es droht eine Dönerinflation, weil Döner kostet müsste eigentlich 7,30 Euro kosten, was natürlich irgendwie äh, schon viel Geld ist. Äh, wenn man das so, weil glaube ich, in Berlin kosten Döner so 3,50 oder so. Äh, das wäre oh, mehr noch als das Doppel
0: gut,
1: Ja, ja, ja oder 4 Euro, das ist auf jeden Fall sehr günstig und ich las dann das äh, ähm, alles wird teurer, Benzin oder das äh, unglaublich unglaublich nützliche Sonnenblumenöl äh, aber äh, Döner aber ja, wird ja, für wahrscheinlich die auch teuer ne? hm? Das braucht man ja, also
0: das Pflanzenöl braucht man ja für die Pommes.
1: Genau, das braucht man für die Pommes oder zum, weiß ich nicht, Autofahren oder so. Genau. Aber äh, Böhner soll auch teurer werden. Unter anderem liegt das auch daran, dass äh, der Mindestlohn so enorm gestiegen ist. Ich muss dazu auch selbstkritisch so sagen, das ist, so das ist geil, ne? Ist so äh, als ich vielleicht noch ein bisschen linker, sozialdemokratischer orientiert war, äh, habe ich natürlich, und ich habe ja selber jahrelang auch... Äh, Ah,
0: jetzt ist er wieder da, jetzt ist er wieder da.
1: Ja, okay. Äh, in, Internetverbindung ist instabil. Ich sitze hier im Hotel halt in dem scheiß Mölln. Genau, neuen. also Sozialdemokrat, ja du warst ja selber auch, mal so drauf. Nein, ich bin ja auch kein Sozialdemokrat, <lacht> war ich auch nie, aber es gab natürlich immer mal so Forderungen, die ich natürlich noch gut fand, so linke Forderungen, äh, Genau, und damals fand ich das natürlich auch super, Kneipe, irgendwie 15 Euro Mindestlohn, super. Aber das äh, würde natürlich bedeuten, dass man Bier, und das ist mir irgendwie auch erst später aufgefallen, äh, ja, dass moin. man Bier natürlich irgendwann für sechs, sieben Euro verkaufen muss, was dann sich halt kein normaler Mensch mehr leisten kann, der nicht gerade... Genau,
0: genau ja. und, dein, und der Mindestlohn ist dann auch weniger wert, weil alles teurer wird. Ist es genau. nicht krass, dass ja. diese einfache Milchmädchenrechnung, dass, also dass das die meisten Schlauen schon nicht hinkriegen, Nee, also das ist doch wirklich sagenhaft Game over. und das, das Beste ist auch es gibt ja jetzt dieses Narrativ, dass äh, sich die äh, dass alles teurer wird und Aldi macht sich die Taschen voll und so weiter. Ja ja
1: ja, habe ich auch gelesen.
0: Dass das also dass das äh, damit zusammenhängt, dass das Geld weniger wert wird. Das verstehe ich Leute nicht. Also das nee. Narrativ ist ja, die äh, die äh, Firmen und die äh, Aldis und die Revis dieser Nation, die machen sich schön die Taschen voll.
1: Ja, ja, weil das Ausbeuterkonzerne sind imperialistische genau. Ausbeuterkonzerne. Das genau. ist halt klar, das ist halt drin. So, äh ist
0: das krass? Es bedeutet natürlich dasselbe, wenn Geld weniger wert wird oder wenn Sachen teurer werden. Aber die die Ursache ist doch äh, die Ursache muss man doch äh, irgendwie mal herausstellen. Und äh, ich würde mich freuen, wenn dieses diese dieses dieser Basisfakt irgendwie mal bei den Leuten ankommt, aber da hört es eigentlich schon auf. Da hört es komplett ja. schon auf. Und wir ja, reden hier ja. von den normal schlauen Leuten.
1: Ja, die meisten sind ja irgendwie auch so links-sozialdemokratisch so und schlau, genau. genau. Zumindest die genau. die den Ton angeben. Ja, ja. Gut und Aber schlau. das fiel mir auf jeden Fall auch so, als ich das denn las, so 7,30 Euro 30 für den Döner, was eigentlich, streng genommen, ist das eigentlich auch völlig okay, weil ein Döner ist halt eine komplette Mahlzeit, das ist halt ein komplettes mhm. Mittagessen. Eigentlich streng genommen, für einen Dönerteller, da ist jetzt auch nicht wesentlich, da sind halt noch Pommes bei mir, sonst zahle ich dafür auch 8 Euro, das ist auch in Ordnung. Ja, 8 Euro das ist eine, Euro. Für ein komplettes Mittagessen, also 7,30 Euro für den Döner auch in Ordnung. Ähm, aber als ich das denn las, dass das unmittelbar auch damit zu zusammenhängt, dass dieser Mindestlohn einfach so enorm gestiegen ist, dank, äh, der neuen, guten, sehr guten Regierung, äh, genau, das dachte ich ja. so, ja, genau. Und dieselben Leute regen sich jetzt aber darüber natürlich auf. Also es wären auch dieselben Leute, ja. die sich jetzt halt auch darüber aufregen würden, dass das Bier obskureweise teurer ja. wird in der Kneipe. Naja.
0: Also das ist schön. Und weißt du, was dann eigentlich sich die Leute immer wünschen? Dass Na? der Staat hingeht und diese Preise deckelt, damit genau. man die nicht teurer machen darf. Genau. Und dann, das nächste ist dann, dass es dann kaputt geht.
1: Ja, genau. Und nicht mehr
0: funktioniert. Und dann, genau. Äh, genau. Und dann wohl doch nicht so geil, dann Kapitalismus.
1: Nee, nee. <lacht> ist, ja, es ist. Also, ich ach.
0: sehe ja hier in NRW sind Wahlen. Ich weiß gar nicht wann. Ich habe meine Wahlbenachrichtigung schon verbrannt. Hm. Aber, ähm, hier hängen natürlich, bitte? Du
1: gehst nicht wählen, was? Aber das ist doch die einzige Möglichkeit, was zu verändern. Das ist doch, äh, wie kann man das nicht tun? <lacht>
0: Das ist doch ein unglaubliches äh, In ich anderen kann mich, man nicht wählen. Ich freue mich über jedes Ergebnis. Ich freue ja. mich über jedes Ergebnis. Es <lacht> was ist sagst du denn,
1: was, was ist denn die Prognose? NRW ist ja eigentlich immer jahrzehntelang so SPD-Stammland gewesen. Ja, ja. Hat jetzt aber die CDU äh, es war ne? und, und auch auf. AfD.
0: Ne? Auch recht stark, ich nenne. Ist Das, das, nicht so, das wie, weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Ich weiß. Ich las dass noch ich mal
1: ein Buch von so einem alten, das ganz kurz noch, ich las mal ein Buch von so einem alten Essener DGB-Urgestein, SPD-Urgestein. Vater, der hat in der Zeche gearbeitet, er in der Zeche gearbeitet, danach hat er, er hat sich die Tafel in Essen übernommen.
0: Ja, da gab es aber noch keine AfD.
1: Nee, nee, der weht ja auch nicht die AfD, aber der, der weht auch gar nichts mehr, aber der sagt halt viele seiner ehemaligen... Ach, der auch,
0: Buch Cool. cool. Was? Der auch, ja. Willkommen an Bord.
1: Genau, genau aber das ist auch ein äh, absoluter guter Typ. auch Ich habe leider den Namen gerade vergessen. Axel Axel irgendwas? Ich weiß es nicht mehr, wie der hieß. Aber auf jeden Fall, äh, wie gesagt, Sozi Urgestein. Sagt aber so die ganzen alten Kohlekumpels und so. Und die wählen jetzt alle AfD, weil SPD ist vorbei. Entweder wählen sie ja, CDU, AfD ja, oder no gar nichts shit. Mehr. Ja, no ja, guck, ja, guck, shit. Ja. Weil musst, sie ja. halt,
0: das mit das Auswärtige Amt soll weniger weiß und männlich werden. Und äh, high und so weiter. Können die halt nichts anfangen. Ich habe da ein super hm. Meme. Ich habe da ein ultra geiles Meme. Habe ich es für den Livestream reingepackt. Ich schicke dir mal gerade. Äh, und das, äh, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Ähm, also, ich habe mir mal. Achso, ja, warte. Warte, ich hab's, ich hab's. Great Podcasting. <lacht> ähm, es ist, es ist.. Äh, Wirklich so, dass ich, ähm, also wir haben uns tatsächlich beim letzten Mal noch gefreut. Ich kann kaum glauben, ich habe es dir geschickt, ich kann kaum glauben, dass es äh, schon vier Jahre her ist, mhm. dass ähm, hier in NRW äh, Schwarz-Gelb an die Macht kam. Ja. Also ähm, unser Ministerpräsident dachte ich... Dachte ich, das ist jetzt, kommt Timeline-Shift-Scheiße. Äh, ja, ja. Wie heißt der? Das jetzt den, Reue,
1: ne? Herbert Reuel, Ist das der mit dem Kadal? Okay,
0: den kenne ich gar nicht. Den kenne ich gar nicht. Den Ach, Namen okay. höre ich jetzt zum ersten Mal. Also es war ursprünglich mal Arm Lasch. Ja, ja, Arm Laschet. Laschet
1: genau.
0: ähm, davor berühmt geworden, weil er an der RWTH Aachen mal irgendwie 100 Klausuren verschlampt hatte und danach die Noten erfunden hat. Das, ja. äh, äh, nacherfunden hat. Und das kam dann raus, weil auch alle Leute Noten gekriegt haben, die und bestanden hatten, die gar nicht mitgeschrieben hatten. ja Das war so bisher sein, bis dahin sein karriere highlight und dann ist er das halt hier geworden. Und jetzt habe ich neulich, gucke ich hier auf die Plakate, ich gehe mal an den Plakaten vorbei und schreie Lüge. Das so ein Tourette von mir irgendwie. Und jetzt gibt es hier ein Plakat, da steht drauf, unser Ministerpräsident, und dann ist das ein Bild von einer Person namens Henning Wüst.
1: Ja, kenne ich auch. Der sagt mir nichts.
0: Der sagt dir nichts? Nee. Das ist einer der meistgehassten Typen überhaupt. Von dem gibt es total. Ich weiß auch nicht was und wieso und warum. Aber ähm, ist, total, äh, bekannt, ja? also ist total bekannt. Ja, also total bekanntes. Also auch Corona-mäßig immer. Äh, äh, ich glaube auto, auch autoritär. Ja. Ich glaube auch CDU muss ja dann irgendwie sein. Ich weiß nicht, wo Armin Laschet abgeblieben ist. Es war ja mal. Letztes Jahr war ja noch dieses Hochwasser.
1: Mm, mm, ja, ja. Da, da haben ihn nur, ja alle,
0: genau, da haben ihn ja alle gehasst, weil er ja. irgendwie auf irgendeinem Foto hat er gelächelt, glaube ich.
1: Ja, ja, das war natürlich ganz.
0: Und das ging dann irgendwie gar nicht. Ja. Aber ähm, mit, sagen wir es mal so, jetzt hier mit dieser, wie hieß die jetzt nochmal letztes, äh, letzte Woche, die, äh, die eigentlich ganz cute äh, Milf von den Grünen, die ähm, Ach, die dann sind, vier Wochen äh, ja, ja, ja. vier Wochen, äh, vier Wochen gemacht hat. Anne ja. eine Spiegel, eine Spiegel. Anne Spiegel, ja, und, hat sie, was, ne? und tat es mir auch so ein bisschen leid. Also, aber das wurde ja war ja dann auch schon so ein bisschen mit zweierlei Maß, ne? Also, ja. Arm Lasch hatte dann ja, äh, also gut, der Name ist schon geil, Arm Lasch hatte dann ja gelächelt auf irgendeinem Foto und dann war er direkt, und Rücktritt hier und so weiter und so fort. Ja. Und bei ihr war dann so, ja, mein Gott, und sie hat sich um ihren, ne, ihr Mann hatte auch Long-Covid und Burnout-Syndrom und so weiter. Und, und kümmert sich und alleine um vier Kinder. Der Mann. Ja, ja, der Mann. Genau. Und deswegen genau. auch genau. Deswegen auch Sehenscheidenentzündung, äh, Bänderüberdehnung, äh, Long Covid, ähm, äh, manisch-depressiv, glaube ich, oder irgendwie so. Äh, ja, einfach, ja, aber alles was man, genau Burnout-Syndrom, Burnout-Syndrom, das ja, ist auch ja auch sowas.
1: Ja ja ja. Also,
0: so hieß das früher das Long Covid. Ja. Und mit ihr war man nachsichtiger. Also vier Wochen Kutassüre. Ja, mein Gott, halt so, ne? Ja, könnte das, könnte das eventuell
1: mit ihrer Partei und ihrem Geschlecht zu tun haben? Ich weiß ja, es nicht. Ich weiß es auch nicht. Es Jedenfalls nicht. bei Armlasch war man, genau. Ja. War,
0: und seitdem, mir fiel dann auf, man hört auch von Armlasch gar nichts mehr. Nee, ich Ich sollte Arme, dann war. irgendwie auch mal äh, Kanzlerkandidat werden, ist es dann aber, glaube ich, war er das?
1: Er war Kanzlerkandidat, ja, ja. War er aber, auch, okay. Ja, seitdem komplett das, weg. Ja, 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 ja. Das war ja das Glück von von Herrn Scholz, dass Baerbock, das Baerbock das und Laschet in sich jedes, jedes Fettnäpfchen ist. Ich glaube, der Laschet wäre mir lieber gewesen als Kanzler. Also wenn, ja. wenn, dann wäre mir der Laschet eigentlich am liebsten gewesen von dieser ganzen anderen Knallscharsch, mhm. die er aufgeschrieben hat. Also Baerbock oder Scholz, ja, gut, jetzt ist er halt Scholz geworden und Baerbock ist auch leider in der Regierung. keine rote Wichser. Ja, ja. Ähm, also ja, also ich glaube, der Laschet wäre mir noch beschluckt. lieber gewesen. Der Laschet wirkte halt immer so ein bisschen wie so ein bisschen, wie so ein bisschen so ein, so ein, so ein Teddybär. Also so ein bisschen so bisschen trampelig, so ein bisschen so Treu ah, doof auch. Dieses also
0: Lehrermäßige auch, hat mich so ein bisschen genervt.
1: Ja, aber ich glaube, man kann auch mit kann man auch einen Hefeweizen trinken, glaube ich. Das ja. ist so ein Typ. Mit dem kannst du auch in so einer so, einer, so einer, uh, Buch Bochumer oder oder in Bottrop oder Gladbach mhm. oder so kannst du mit dem auch ein Bierchen trinken in so einer malocher Kneipe. Ich glaube, so ein Typ wäre das gewesen. Also wird mich weg, weg, Ich weiß keine Ahnung, was der jetzt
0: macht. Ich weiß es ja, nicht. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Aber ich ja. habe ein paar Lügen äh, von den Wahlplakaten.
1: Ja, ja ähm, genau, was ja, haben wir denn hier? So ja.
0: Hendrik Wüst machen, worauf es ankommt, äh, ist ja auch gelogen. Hier, die Linke drunter direkt, unbe durchgestrichen und dann zahlbare Mieten. Ja, mhm. so einfach ist das. Wohnungskonzerne enteignen, so, Mieten deckeln. Ja. Also ich glaube, das ist noch nicht mal gelogen.
1: Gute Idee äh, auf jeden Fall. Enteignen genau, das,
0: wa, was soll schon schief gehen? <lacht> was, was, was soll schon schief gehen? So genau. einfach ist das. <lacht> genau, und dann haben wir hier Fährt immer seltener, fährt immer seltener und seltener durchgestrichen, auch von Die Linke äh, Nahverkehr ausbau, ausbau und gebührenfrei. Also kostenlos. Ne? Kostenlos ist ja auch so ein Zauberwort, gebührenfrei, kostenlos. Es ist alles ja. kostenlos. Es ist ja. alles kostenlos und umsonst Gerechtigkeit braucht die Linke. Gelogen. Darüber aber CDU konsequent gegen Clans und Straftäter. Ja. Wir packen sie, machen worauf es ankommt. Äh, auch gelogen, würde ich sagen. Ja, ähm, ich in, in meinen, also alles, was ich da lese, egal ob CDU oder die Linke, ist alles äh, Instrumentalisierung und im Prinzip ja, Ideologisierung. Die Leute äh, sollen irgendwie heiß gemacht werden. Mhm. Ähm, alles, was man sich so gegen, alles, was man so gegen die Clans zum Beispiel in Stellung bringt, ähm, wird dann hinterher, glaube ich, gegen uns verwendet. Also die WhatsApp Überwachung oder was heißt oh, was ja, es dann ja. auch immer ist. Oder? Ja, am, Ende, genau. am Ende die Clans machen dann trotzdem ihr Ding so und äh, du guckst doof aus der Wäsche so ja also insofern genau. ähm,
1: ja ich äh, finde so äh, mir, mir fällt immer noch eine, eine schöne Anekdote ein zu Wahlplakaten ähm, ich weiß noch in Lübeck habe ich ja lange gewohnt da gab es äh, in den 2000ern ich weiß nicht aber irgendeine Wahl wahrscheinlich Bundestagswahl oder Kommunalwahl oder, Kommunalwahl oder Landtagswahl oder irgendein so Quatsch und da hat damals eine anarchistische Gruppe hat dazu aufgerufen also die hat eine ganze Wahlboykottkampagne gemacht und hat dazu aufgerufen am Tag vor der Wahl äh, für jedes mitgebrachte und verbrannte Wahlplakat gibt es irgendwie ein Bier aufs Haus in so einer Pankerkneipe. Das gibt Kneipe. richtig
0: Ärger. Hm? Ich glaube, das gibt richtig Ärger, wenn man das macht. Wenn du Wahlplakate verbrennst, äh, das ist, glaube ich, ein richtiger, das ist kein Kavaliersdelikt.
1: Sie haben es öffentlich, Sie haben öffentlich dazu aufgerufen Oha. und da waren dann auch, was weiß ich, 100 Leute da vor dieser Pankerkneipe und haben halt in so einer Volltonne halt wie sämtliche Wahlplakate. Das finde ich, ich ja
0: da, tatsächlich noch äh, irgendwo. Genau, krank.
1: fand ich auch cool, fand ich auch cool und halt halt so zehn Jahre später zur Europawahl 2019 war die, ja, ja, 2019 war sie, genau, da, da las ich dann in Lübeck so Plakate. Die Partei <lacht> da dann,
0: und so, Nee, aber
1: da lasse ich dann so auch, also wie gesagt, Anarchisten zehn Jahre vorher rufen halt dazu auf zum Wahlboykott und, genau. und schenken jedem halt ein Bier, der halt ein Wahlplakat mitbringt und es verbrennt. Zehn Jahre <lacht> später rufen andere Anarchisten aus Lübeck, das waren dann andere Leute, äh, las sich dann so Plakate in der Lübecker Innenstadt, die waren dann geklebt, äh, wählen morgen, oder wie wählen gehen gegen Ausgrenzung, Rechtspopulismus und Dummheit, vor allem gegen Rechtspopulismus, ganz besonders wichtig, Und zeichne mit Anarchopunks Lübeck e.V., das fand ich eigentlich noch am besten, also das ist halt Wahrheit, äh, genau, also Anarchisten zehn Jahre vorher, Anarchisten dann 2019, ja. weil der how Rechtsbruch... How it
0: started, how it's
1: going. Genau, genau, das äh, fiel mir dann genau. ein, das ist so, genau. Also wenn Wahlen was ändern würden, wären sie verboten, auch so eine alte Anarcho-Attitude Plattitüde, glaube ich aus den 30er 20er 30er jahren 100 jahre alter spruch sage ich hängt ist was dran äh, ist, aber heutzutage ist, auch nicht ja. mehr so wichtig ich glaube auch
0: ja demokratie also, ist so ein clownwort geworden ein komplettes äh, clownwort genau. was äh, benutzt wird eigentlich für alles also eigentlich es ist eigentlich wird damit so eine art komischer äh, woker Sozialismus irgendwie ist damit gemeint so ein, so ein schönes Miteinander die wie hat die wie hat diese wie wie heißt diese junge äh, äh, die noch mal von der die auch diesen Meltdown gekriegt hat im Parlament diese Fester äh,
1: Emilia Fester Fester du die, nicht Fester die, die
0: ist ja aber geil oh ist ja
1: auch ähm, cool geil genau, genau genau geil ähm,
0: genau wir wollen ja nicht transphob sein Nein. aber hier die äh, Emilia Fester ähm, genau die meinte die Freiheit die kollektive Freiheit oder irgendwie so, also die Freiheit des Kollektivs. oder Also das ist ja schon, das ist ja so geil paradox. Also das ist ja das Gegenteil von individueller Freiheit und die gilt ja als rechts. Also das ist ja jetzt, da sind wir jetzt wirklich angelangt. Also wenn ähm, du, wenn du individuell irgendwie dir einbildest, ein schönes Leben haben zu wollen, auch ohne, dass du jetzt jemandem auf die Füße dabei trittst, dann geht das nicht. Und das hat mit unserer Demokratie, äh, das ist antidemokratisch.
1: Ja, genau. Und äh, ich finde aber auch diese Begrifflichkeiten wie kollektive Freiheit, was heißt das? Was ja, ist das? Also das da da, da habe ich doch gerade das gesagt.
0: Das, das ist doch, komplett, das ist ein komplettes Paradoxon.
1: Genau, aber was also, Das gibt es meinst, nicht.
0: Ja. Das ist halt DDR-Sprache.
1: Genau. Und ja. dazu finde ich habe es gerade mal geguckt, welche Staaten, äh, die äh, besonders sympathisch sind, auch das Wort Demokratie drin haben. Demokra zum Beispiel ist noch demokratisch. Die deutsche Demokratische Republik, aber auch Nordkorea ist äh, laut Eigenbezeichnung eine Demokratische Republik. Oder die Demokratische Republik Kampuchea, das war halt das äh, Kambodscha der Roten Khmer, das also wo 300 Jahre zwei Millionen Menschen ermordet wurden, war aber auch eine Demokratische Republik. Und ich glaube auch Lenin, das ist ja schon im Urkommen. It's, also in, the name. it's aber in the Lenin, name. Lenin sprach auch schon von einer demokratischen Diktatur. Also ist ja, es glaube ich it's nicht it's ganz it's
0: uns. It's in zurecht. the name. Antifa, ja. it's in the name. Ja äh, genau, also aber ja, so beziehen sich auch. Hä? Zurecht. Vielleicht zu Recht
1: bezieht sich Kim Jong-un oder äh, Pol Pot
0: bezogen sich wahrscheinlich zu Recht auf den Begriff Demokratie, weil Lenin hat es ja auch gesagt. Ich finde halt es halt geil, dass äh, immer da, wo es noch dazu gesagt werden muss, gilt es eigentlich hellhörig zu werden. Ich sag das immer, äh, ich meine, ich sage das als jemand, der Medi Medienwissenschaften studiert hat, äh, wenn Wissenschaften noch hinten dran gehängt werden muss, wenn Demokratie noch in den Namen mit rein muss, ja. Dann ist es wahrscheinlich irgendwie nicht so. Ja, Wenn man es dazu sagen muss, weil man es sonst nicht merken würde, dann ist es wahrscheinlich entweder weder eine Wissenschaft noch eine Demokratie.
1: Ähm, das wäre jetzt ich, so mein Indikator. Ja, ich, gebe ich dir recht. Und ich würde auch sagen, das ist so generell das ist so eine also, Version
0: ist, von ich bin nicht rechts, aber.
1: Ja, aber das weißt du. Es ja, ist ja heutzutage besonders wichtig, Haltung zu zeigen. Also weil man ja, klar. Ja, Ne? und ähm, das ist ja auch so ein Ding, also es muss ja ständig immer und überall betont werden, wie äh, äh, nicht rechts man ist und wie doll genau. man, wie doof Querdenker sind und äh, genau. wie kurz vor der Machtübernahme der AfD und aber Ergo auch vom Vierten Reich halt, äh, also es ist eigentlich schon fünf
0: nach zwölf. Ist genau. immer und, und Die immer Einzigen, und die sich noch wehren, sind Böhmermann, die öffentlich-rechtlichen Rewe, glaube ich, Apple und Amazon. Aber ansonsten ja. ist äh, die Welt schon, <lacht> wenn es die nicht noch gäbe, Genau. Als kleine gallische Dörfer, dann wären wir eigentlich schon längst äh, nicht mehr.
1: Genau, genau. Das, ähm, ja. Danke, genau. danke deswegen,
0: Böhmer, liebe Böhmermann-Deutsche. Äh, genau, aber deswegen ist es halt auch wichtig, ich las jetzt auch... Deswegen ist die GZ auch wichtig. So, ja, bitte, Entschuldigung.
1: GZ, GZ genau. klar, Demokratieabgabe. Das ist ja quasi
0: unser, genau. unser antifaschistischer Schutzwall.
1: Da sieht man es auch wieder, was äh, Boris Johnson auch ein Faschist ist. Äh, ganz klar, äh, briten eh faschos wegen Brexit, aber jetzt Boris Johnson nochmal extra Fascho, weil, äh, weil er hat... Ähm, bis, ich glaube, ab 2027 wird der Rundfunkgebührenbeitrag in Großbritannien komplett oh, ausgesetzt. Oh,
0: oh, oh, ja, und ja. dann sind wir den Schwurblern ausgeliefert.
1: Da sind wir den, Sch <lacht> den Schwur <lacht> Schwurblern, Wissenschaftsleugnern und äh, weiß nicht.
0: Genau, was, und den Putin-Freunden. Den Putin-Fans, ja, davon. Den gibt's Putin ja Den Putin-Fans, genau, ja, ja. ja. Putin ja Versteher. Putin-Versteher. Ja, ja. Putin äh, ja. ich, ich bin, ich muss ehrlich sagen, du weißt es ja wahrscheinlich von mir. Ähm, ich bin, es ist mit so. Klar, Corona hat man schon so halb abgehakt. Irgendwie so, ich weiß, es ist ethisch-moralisch, be befinde ich mich damit nicht äh, auf der richtigen Seite, aber ich bin so genervt von diesem Ukraine-Konflikt. Ich unpopular opinion so. Also ich, ich bin einfach so, äh, ich denke, es braucht nicht noch einen deutschen Ersatznationalisten. Es braucht nicht noch einen. Wir wissen alle, was richtig und was falsch ist. In meiner Bubble weiß man es auch. Ich äußere mich fast gar nicht dazu. Also ich poste auch nicht viel dazu. Ja. Und ich ähm, äh, kann sein, dass das auch hier und da als nicht positiv wahrgenommen wird. Aber ich denke mir da und so. Ihr, also ich bei allem, was eh irgendwo No Brainer sind oder sowas, brauche wenn ich glaube nicht, dass ich hier gebraucht werde. Um nee. noch den guten Deutschen, um da auch noch Wasser auf die Mühlen zu geben und so weiter. Und weißt du was, ich ich äh, folge so ein paar, ähm, ich habe so ein paar, ich folge so ein paar alternativen Medien aus den USA, sagen mhm. wir es mal so, ja, mhm. äh, Blogger oder, oder, sag ich mal, kleinere Plattformen. Ähm, und da lese ich raus tatsächlich, das ist vielleicht etwas, was, äh, also das ist fast so ein bisschen so ein Bumerang geworden alles dieser Ersatznationalismus und diese diese WM diese WM-Euphorie, mm, was die ja. Ukraine so angeht, so ne dieses ja, ja. Äh, ne also so ne das ist jetzt nicht noch so blaugelbe, wo wo gibt, ist ja irgendwie noch so alles ja also ähm,
1: Zelensky-Kuscheltiere oder genau, Karte, genau. ist, Karte, das fehlt halt noch. Ja. genau
0: und er ist aber auch es ist alle also er ist auch sagen wir mal zumindest interessant, oder also als Protagonist ja, also, das muss, ist doch schon irgendwo, ohne jetzt quasi den Konflikt zu, also, Putin hat angefangen, alles klar, ne, es ist alles, das geht so nicht genau. und so weiter, ja, ja. okay. Aber, das sind ja genau die Sachen, schon, die
1: man ja nicht ständig betonen muss, weil das genau, ist deswegen, ich, das wissen wir also also ja, ja jetzt, wir wollen ja jetzt mal so was interessantes, nicht, genau. einen interessanten
0: Aber. Nebengedanken vielleicht noch mit reinbringen hast also, was, was sind so deine Forts zu ihm so?
1: Zu Zelensky, ich muss sagen, dass ich mich echt gar nicht mehr oder fast überhaupt nicht mehr mit dem Thema beschäftige, weil... Genau, ich auch, ich auch
0: nicht. Ich weil auch
1: weil äh, ich nehme das halt so am Rande wahr und ich, dann krieg mal die krassen Schlagzeilen natürlich noch mit. Was ich tatsächlich, muss ich sagen, Boss-Move war wirklich, dass der Steinmeier nicht... Also, dass der Steinmeier Das war geil. Das war, ich muss geil. Sagen, das war richtig geil. Also, dass der
0: Steinmeier original köln Kalkverbot gekriegt hat vom äh, Zelensky. das war...
1: <lacht> ja, muss ich auch sagen. Das, das war ein richtig richtiger Boss-Move. Ja. Das hat mich ja. richtig gefreut. Das würde ich mir <lacht> heutiger mal wünschen, dass das passiert, damit diese... Aber ansonsten, wenn ich. Ähm, von der, äh, sonst, äh, ich muss sagen, ich weiß, ich bin weiß, arg,
0: ja, wie ja. gesagt, also dieser, dieser, das man merkt richtig, wie die Deutschen aufblühen, wenn sie dann das doch mal dürfen, so, ne? Mhm. Also mit Fahnen und so weiter. ne? Also, Absolut, klar. Also ja. wie, wie, wie sie dann so, wie es irgendwie in uns, irgendwie einfach mal raus muss, so, ja. Ähm, ja. Genau. Und ähm, genau, Assas Bataillon und so weiter, das hat man alles schon mal. Äh, das ist auch interessant, sage ich mal. Interessantes ja. Nebending irgendwie noch so. Ähm, und ich was mich so ein bisschen, was ich so ein bisschen ähm, finde, was so ein bisschen zum Bumerang wird oder wurde, ist dieses in Deutschland. Und da kommen wir vielleicht gleich auch noch eine Überleitung zu Malmö. Ja, in Deutschland gibt es tatsächlich durchgehend, sage ich mal, von, vom Medienadel eine tendenziöse Berichterstattung wo man sich die Sachen so herbeischreibt, wie man es gerne hätte. Ja, und das, das ist teilweise nicht. nicht hilfreich, auch wenn das vielleicht das Ergebnis ist, was man schön oder gut findet oder so, aber es ist eben keine gute Berichterstattung und ich, es hilft teilweise der Sache auch nicht. Nö, ja?
1: es gar und, keine Berichterstattung, es ist einfach so eine Art magisches Denken. Und, ja, so ein
0: Jubeljournalismus irgendwo. Genau, und, genau. In, aber in der Vergewisserung, Haltungsjournalismus, aber man möchte eben auch dass alle das Richtige denken, denken und fühlen, man ist ja jetzt auch nichts Neues. Man kennt das ja jetzt schon seit Jahren, speziell genau. seit es das Internet so gibt, in der Form, wie wir es jetzt haben mit YouTube und mit allem. Ja. Und man möchte natürlich entgegenwirken, den Schwurblern. Ja? Den, und natürlich, man hat seine unabhängigen Faktenchecker ja, ja. und man hat die, und man hat die guten, die viel good News halt so. Mhm. Oder halt auch die viel Bad News, ja, die Rechten und das Vierte Reich und so weiter. Ne? Also, wo es lang geht, das sagen die uns immer noch. Und äh, das Ding ist, ich weiß nicht, äh, es wurde ja auch die ganze Zeit so berichtet, ja, der Ghost of Kiev und so weiter, es war ja anfangs, von dem hört man auch nicht mehr viel, aber so eigentlich im Prinzip erinnerte mich das an die Irak-Berichterstattung von diesem durchgeknallten ja, ja. irakischen äh, Informationsminister, der irgendwie dann die ganze Zeit äh, ins irakische, äh, in den offenen Kanal da am reinreden war, dass die Amerikaner sich schon vor den... Ähm, vor den toren von bagdad selber die hälse aufschneiden würden lieber selber weil sie so viel angst vor den äh, mutigen äh, irakern hätten dass sie sich lieber selber umbringen würden so ja, ähm, mich erinnern, ja. als den in. ja genau und das ist so eine art jubeljournalismus das lese ich also eine variation davon ich konsumiere nicht viele deutsche medien aber man kriegt es natürlich trotzdem mit auf twitter und so weiter und so fort wo ich mir denke oder auch allgemein im besten cnn Time Magazine und so weiter, ne? die sind ja, ja auch alle viel am Twittern, das wird dann entsprechend kommentiert. Guardian, genau, oder der oder Punkt New York ist, Times, so. genau. Genau, und man hat dann irgendwie so dieses, ja, das kleine Gallien, irgendwie so die Ukraine bäumt sich auf und die Russen kommen gar nicht klar. Ne? Und das ist entspricht wohl nicht komplett der Wahrheit. Und man möchte das aber gerne so haben, mm -hmm. weil ich verstehe das auch, diesen Impuls, aber es äh, stellt sich doch jetzt nach und nach so raus. Selbst irgendwelche windigen Telegram-Kanäle berichten teilweise, haben teilweise richtigere Aufnahmen als so, äh, sag ich mal, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk bis zu CNN so. Ähm, und nicht, dass sie denen nicht vorliegen, sondern es ist einfach so, sie möchten es einfach so. Und das ist dann doch ähm, teilweise verheerend, äh, was da so produziert wird, so ja. Mhm. Also Wack the Dog und so weiter. Äh, Wack the Dog, ja, ja ja,
1: genau, äh, super Film. By the way, es gibt, äh,
0: sehr guter äh, Film. Und genau. das galt damals mal als Konsens, diese Art der Medienkritik. Aber genau, wenn du die ja. heute anbringst, machst du dich auch schon verdächtig. Es gibt, Aber noch es gibt eindeutig Bilder. Es gibt einen Zelinski, der irgendwie, wie äh, der sich irgendwie äh, selbst am äh, Filmen ist, irgendwie irgendwelche TikTok-Stories am machen ist, wie er quasi im Prinzip wie ähm, wie bei Scarface am Ende wie Tony Montana am Ende da auf seinem Schreibtisch. Und dann gibt es noch so eins, wo er irgendwie so richtig schön in Szene gesetzt wird vor irgendwie so einer, äh, so einer Schützenkrabenkulisse und so weiter und so fort. Und man traut sich fast gar nicht, sich das anzugucken, weil man sich denkt so, oh Gott, wenn ich das jetzt gucke, also äh, keine Ahnung, äh, bin, ich dann, äh, bin ich dann noch auf der richtigen Seite der Geschichte so, ja? ja. Ähm, aber das ist doch ein Interesse. Ertappst du dich bei solchen Sachen auch? Also das oder ist wie, nicht, wie beurteilst du so, weil ja, du meinst gerade, eigentlich verfolgst du es gar nicht mehr so, aber... Ähm, nee, nee, ja, nicht, gut, dann, nee äh, nicht,
1: weil ich das auch so verworren finde, ehrlich gesagt, dass... Ähm, genau, ich hab da genau man kann,
0: man kann also man hat natürlich seine eigene Bewertung ja. der Sache so, aber es ist wirklich schwierig, der Geschichte so zu folgen, oder? Ja, oder den also, Bildern und der Berichterstattung und da zu sagen, ja, okay, so ist es. Oder? Ja,
1: genau. Und es war auch mal so. Ach, das ist auch so. Ja, es gab ja diese diese Bilder, diese diese entsetzlichen Bilder aus dem. Die Bilder aus Bergamo. Ja, ja, die Bilder aus Bergamo. Genau. Aber es gab ja diese Bilder aus Mario. Oh guck mal, da siehst du. Ich bin halt. Ich verfolge das einfach kaum noch. Wo halt wirklich. Na gut, ich will jetzt auch
0: nicht hier äh, ja, aber, dazu. Ja.
1: Äh, nee, genau. aber, aber, aber
0: du hast ja offensichtlich auch ähnlich, du Kriegst ja einen ähnlichen Vibe irgendwie so? Ja, also. Dass man es also, irgendwie nicht mehr weiß, am besten lässt man es gleich. Genau, weil ich Vielleicht ist das auch Selbstschutz von dir, ich weiß es nicht. Also ich weiß
1: halt zum Beispiel, also gut, ich habe das natürlich war, war ich noch klein und so, aber man kann sich ja, also du kannst dich auf jeden Fall noch daran erinnern, äh, Leute, die das auch mitbekommen haben in den 90er Jahren, der ganze Jugoslawische Bürgerkrieg zum Beispiel. Und äh, da gab es beispielsweise eine sehr tendenziöse Presse, was das äh, Agitieren gegen die Serben betraf. Also ja, Milosevic natürlich war auch ein Verbrecher ein Kriegsverbrecher ja. und schlimmer Typ und Diktator, ganz klar, die Serben waren auch nicht zimperlich, was den Umgang mit deren mit den Kroaten oder mit Bosniaken oder mit äh, kosovo albanern betraf. Aber der Krieg der NATO hat sich dann ja, und vor allem Federführung Deutschlands, 99 hat sich ja sehr, als sich ja komplett einseitig gegen Serbien gerichtet. Also die galten als ultimative Milosevic der neue, Hitler. Und da gab es so, mhm. also wirklich widerliche Auschwitz-Relativierung, die Rampe von Srebrenica wo halt irgendwie dieser Massenmord an 8.000 äh, Bosniaken, äh, bosn äh, bosnischen Muslimen äh, äh, halt mit Auschwitz gleichgesetzt wurde. Und mhm. da gab es halt eine Inszenierung von Bildern, die ganz gezielt und das hat zum Beispiel auch die UCK, diese Albani diese Kosovo-Albanische ja. Terrorgruppe, das ist so wie die PLO oder wie die Hamas im, im Kosovo. Ja. Das sind knallharte Islamisten, radikale nationalistische Islamisten gewesen. Das waren einfach absolut widerliche Typen und äh, die haben es aber ganz gezielt so geschafft mit Propaganda-Inszenierungen von wegen, es gab Feuergefechte zwischen der serbischen Armee und der UGK, danach wurden halt die toten UGK-Kämpfer als Zivilisten angezogen, dann wo kam halt die ganze internationale Presse, die ganzen NGOs, die haben darüber berichtet, entweder haben sie gezielt falsch darüber berichtet oder es oder sie sind diesen Leuten auf den Leim gegangen, weil natürlich anscheinend hat die UGK auch irgendwelche Medienprofis, das gab es auch im Bosnienkrieg so, wie gesagt, bei aller Gewalt und Brutalität, aber da gab es ein extremes Framing, bevor es diesen Begriff Framing ja. Da gibt es gute Bücher den aus gab den 90er schon. Jahren. Ich bin das, ja sind ja. das sind keine Schwurbler. Das sind gerade, ich weiß ja, von mhm. viele Leute, die das hören, was ich mache, sind ja noch aus dieser antideutschen, ideologiekritischen Szene. Da gibt es gute Bücher von Klaus Bittermann, von Matthias Künste, die genau das aufgearbeitet haben. Diese, mhm. diese unglaubliche Propaganda, die gebraucht wurde, um halt diese NATO Intervention gegen die Serben zu 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 rechtfertigen. Und da ist halt genau. vieles, vieles rausgekommen, was halt so nicht war. Und das Natürlich haben die Medien sich daran beteiligt. Da gab es halt Medienprofis aus, aus New York, irgendwie ein Unternehmen, die halt dann ganz gezielt Bilder äh, geschaffen haben, die halt wirklich an Auschwitz und an die Lager mhm. im Zweiten Weltkrieg und an den Holocaust erinnert haben. Und das macht natürlich was mit einem, wenn man solche Bilder sieht. Und das war natürlich dann gut. Danach war es halt einfach zu sagen, Milosevic ist der neue Hitler. Ja. Fischer hat damals gesagt, wir müssen jetzt eingreifen, um ein zweites, ein, ein neues Auschwitz zu verhindern. In Deutschland macht man es ja nicht unter Auschwitz, egal von welcher Seite, genau. man macht es ja nicht unter dem Holocaust. raus. Genau. Ähm, genau, und das war dann natürlich klar. Unter also, da gab es ja auch, keine, Hitler, ja auch genau. keine großen Friedensproteste damals. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie Friedensdemos geil finden würde, aber das gab es ja nicht. 99 ja, dass die, die, die NATO sehr mobilisiert hat. Vier Jahre später sind da halt Millionen von Menschen gemeinsam mit ihrer Bundesregierung unter dem Ruf: Halte durch, Gerd, gegen die USA, gegen den amerikanischen Krieg, gegen Saddam Hussein auf die Straße. Also vier Jahre vorher hat es halt niemand interessiert, weil er ging ja gegen Hitler. Und es ist, ja diese Gedanken ist, kamen ja auch in den letzten Wochen mal wieder hoch, ja ohne mich geht, da jetzt weitergehend zu äußern, weil ich habe keine Lust, mir die Finger zu verbrennen und so, aber...
0: Ja, ich ja. will auch nicht, dass du da auf irgendeinem Hügel jetzt stirbst, aber es ja, ist, ja. äh, nee, also möchte ich ja auch selber nicht, oh. <lacht> aber ich weiß nicht, ob der Ukraine mit so einem Jubeljournalismus geholfen ist ich, ich, und in, glaube, in Wirklichkeit läuft es äh, dann vielleicht nicht so, weil das dann ähm, irgendwie zum Bumerang wird und die sich da, äh, ne, weil das dann ja, weil es eben, ja, weil sie sich da irgendwie ins Feuer stürzen teilweise und äh, da sehr viele sehr viel Leid auch deswegen geschieht, weil durch diesen Jubeljournalismus so, ja, ich habe jetzt auch keine Alternative, keine Ahnung, vielleicht wird doch doch abbrechen hier an der Stelle. Also, nee, nein, ich, 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 dieser Krieg der Bilder oder dieses Wack-the-Dog-Ding, äh, das ist ähm, ein sehr interessantes Phänomen, sagen wir es mal so. Genau. Also, auch noch,
1: äh, wenn wir schon bei Thema Pop-Filmkultur sind und so, dann ist äh, ein super Film, super Medienkritik, glaube ich, 90er, späte 90er, ne? 96, 97 mit Robert De Niro und ich weiß gar nicht, wer da noch mitspielt, John Cusack oder so. Super geiler Film, hab ich lange nicht mehr. Oder hast Dustin Hoffman spielt, glaube ich, mit. Ach, ich weiß, weiß The
0: Dog war mit Dustin Hoffman, oder? Ist der, ich glaube, der ist mit Robert De Niro und Dustin
1: Hoffman, glaube ich, ne? Ich weiß nicht. Das, das ist, ist genau. doch Wack the lange Dog, her. oder nicht? Das ist das, wo die den Krieg im Studio inszenieren. Ja, weil der ja das, das ist doch Wack so the Dog. Das ist Wack the Dog, genau.
0: Ja, genau, Wack the Dog, wenn der Aber es gibt noch andere super
1: gute. Äh, und der Film. ist
0: mit äh, Robert De Niro und Dustin Hoffman. Ja, ja, richtig. Okay. Das genau. ist er, das ist er. Guckt euch den an, da wird euch einiges irgendwie bekannt vorkommen.
1: Genau und äh, wenn wir schon dabei sind, äh, auch sehr gute medienkritische Filme aus den
0: 80ern, Salvador
1: mit James Woods. Ja, sehr gut. James und, Woods
0: by the way. Ja,
1: ja, ich weiß. Wer ja. es
0: noch nicht weiß. Der Typ ist our ich guy, aber jeder, vom ich. allerfeinsten. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß, weil äh, es gibt Leute, ähm, sag ich mal, äh, tendenziell aus deiner Bubble, ja. die wissen nicht, wer Joe Rogan ist oder so. Ja, also mittlerweile wissen es glaube ich, aber äh, ja. man äh, wundert sich manchmal, wie wenig manche Leute wissen. Also James Woods Shitposter in Chief, Junge, also Shitposter vor dem Herrn, konservativer Shitposter, würde ich sagen. Ähm, wenn ich das mal geben möchte, gerne dem auf Twitter folgen. Also es lohnt sich. Das ist wirklich pures Gold.
1: James Woods kriegt auch keine Rollen mehr. Ich glaube, der ist verbrannt. Der ist komplett ja, Aber Ich
0: denke. Wahrscheinlich hat er irgendwie sechs Millionen auf dem Konto oder sowas und das ist Schon dann auch mehr. okay.
1: Ich glaube, ich glaube, James Woods hat, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Ja.
0: Ich weiß es nicht, aber selbst und wenn es drei Millionen oder anderthalb Millionen sind glaub, und dann äh, auch, der ja. ist irgendwie 70 und ähm, ist ja okay, shitpostet jetzt und hat ja. irgendwie sein Häuschen da irgendwo und äh, weiß ich Also es geht doch klar. Also ich finde, das Ach. halt ist ist für mich ehrenhafter als dieses. Virtue Signaling und auf Teufel komm raus dazu dazugehören gewolle in Hollywood, wo man, ähm, genau, dieses White Nighting und dieses ganze Ding so, ja, ja wo, wo, wo mitgemacht wird, auf Teufel komm raus. Dann ja. irgendwo finde ich das sympathisch, so ein älterer, kauziger Typ, der dann da so Twitter entdeckt hat und irgendwie den Leuten jetzt da auf die Eier geht und sich denkt so, ja gut, dann gibt mir halt keine Rollen mehr. Ja. Also es ist ja irgendwie, irgendwie Integer.
1: Klar, klar. Also
0: man muss es ja nicht mögen. Ich mag ihn, aber ich denke mal, es gibt auch viele, die ihn nicht mögen. Aber es ist so, er könnte ja alles dafür tun, noch drei Rollen zu kriegen, so ja. Aber ja. möchte er anscheinend nicht.
1: Gut, oder man kann halt auch so enden wie Robert De Niro und halt wie Donald Trump zum Boxkampf herausfordern. Das meine ich ja. Das meine ich ja. Das meine ich ja. Ist, und es ja. macht
0: so viel kaputt. Es macht ja. so viel kaputt, weil ich kann original gewisse Menschen nicht mehr genießen. Ich kann, es ist egal, ob wir von Punkbands reden. Das ist ja eh it's over, ne? Oder ob wir von anderer Popkultur reden, also von tatsächlich von äh, Schauspielerei und so weiter. Ja. Und ich kann noch sehr gut immer noch einen Sylvester Stallone Film genießen, aber nicht mehr so gut einen Arnold Schwarzenegger-Film.
1: Das geht mir genauso, ja. Das ist das nicht, nicht mehr dasselbe. Mir, Danke. Genau also,
0: ja, Pech. Seitdem, also gut, ja, das äh, reichskristallnachts von ihm letztes Jahr, das war natürlich auch noch mal ein absolutes Highlight. so. Ja, ja. Jetzt hat er ja nochmal äh, noch noch mal ein Video gemacht an Präsident Putin. Er ja, ja. hat dem, glaube ich, auch wieder
1: auch mit Conan-Schwert Conan oder war es nicht ganz sicher. Nee, hab's gar das, nicht aber das war aber
0: zwar in derselben Kulisse. Es war in seinem ja. Büro halt, nehme ich an. Ja. Das Conan-Schwert muss in Griffweite gewesen sein. Was ja eigentlich auch das Coolste an dem Kristallnacht-Video war. Im Prinzip, dass er dann das Conan-Schwert noch rausgeholt hat am Ende. Ja. Aber ähm, äh, ja, keine Ahnung, dann so auf dem E-Bike mit Greta Thunberg und dann äh, und hier und Putin lass es und äh, Reichskristallnacht und so weiter und so fort. Ja, Man denkt so sich so ja noch drei so Dinger und ich bin pro Putin so, weißt du? Also so ne.
1: Aber das ist auch also, aber auch auch Arnie auch, so, auch so so Scheißklamotten rumlaufen. Also auch ja, genau. so die großen Actionhelden der 80 er Jahre, wenn ich das so vergleiche, das waren ja Stallone und Arni. Und, und Stallone äh, war
0: immer so ein bisschen mehr so Straight to Video. Canon ne, Canon genau. uh, Release und
1: genau uh, und hat er halt
0: auch eben auch immer noch so ja, City Cobra und so, war jetzt nicht auf einem Level eigentlich mit Total Recall oder sowas. Also das war dann immer, es nee. war immer, Stallone war immer eigentlich so Zweiter.
1: Würde ich auch also sagen. Ani also war ja, ja. Der, vom, vom Box Office und so und auch wie es geschah. Also das Stallone, weiß ich, hat weil der, Stallone
0: hatte, hat glaube ich, war der Bestbezahlte. Stallone, ich glaube, Rambo 3 war der teuerste Film aller Zeiten. Dann kam Terminator 2, war dann der teuerste Film aller Zeiten. Ja. Aber Stallone hat die krassesten Gagen gekriegt. Die Filme waren immer so ein bisschen, Arnold hatte durchgehend so ein bisschen so, galt die, das galt, die galten alle irgendwie als gute Filme. Und Stallone war so ein bisschen, galt so ein bisschen als trashiger.
1: Er hat ja auch zwischendurch Dinger gemacht wie Over the Top oder Tango and genau, Cash jetzt Canon. und das sind ja jetzt genau keine. Das ist ja jetzt, das sind ja objektiv, also die sind witzig die Filme, aber das ist ja objektiv ist das sind ja nicht gut. Also das ist jetzt ja kein objektiv guter Film. Ich glaube, äh, ja Arnie hat so hören, Ausreißer. Aber, ja. Ausreißer hatte Arnie wirklich nur diesen Raw Deal. Der heißt auf Deutsch der City High. Das ist
0: aber weil das ganz früh war.
1: Das war. Ja, ja, Frühjürgen. da war aber auch schon. Da war auch schon. Das war auch schon nach Terminator. Und das war aber und
0: einer nach Terminator, glaube ich, und einer vor seinem. Also Terminator gilt als sein Durchbruch. War er aber eigentlich noch nicht richtig. Ich glaube, Conan, wann war Conan der Baba? Conan war
1: 82. Der erste war Conan, der, erste Conan 82, <lacht> der zweite 84. Und 84 war auch Terminator. 85 stimmt. hat er schon dann Phantomkommando gemacht. Und dann kam Raw stimmt, Deal, stimmt, Running stimmt. Man. Und
0: aber so. Running Man war dann eigentlich Running Man, Red Heat, Total Recall. Das waren alles richtige... Ja. Hollywood, Blockbuster, so, ne? Predator.
1: Genau. Stimmt, Predator, ja. Predator. Genau, ich muss, genau. Ich muss halt, ich muss halt. Aber auf jeden Fall hat Arnie es halt geschafft, sich in die 90er auch hinüberzureden. Das hat Stallone leider nicht gut hingekriegt, muss man sagen. Viele 90er-Jahre-Filme von Stallone sind halt nicht gut. Also, das ist die 90er, ist eh auch nicht mein Lieblingsleiter, was Filme betrifft Aber eigentlich hat, äh, was, also, die besten Filme, den Stallone in den 90ern gemacht das hat Copland und da ist halt kein Action-Darsteller, da ist halt, da ja. War er auch dick. Da er, hat er, glaube ich, irgendwie 20 Kilo zugenommen für die Rolle und war dann so ein Tumba, jetzt, war das für die Rolle?
0: War das für die Rolle oder war der einfach zwischendurch mal dick? Die Legende sagt, es war nur für die Rolle bekannt. genau Bekannt
1: als Method-Actor, ich weiß es nicht. Also, so äh, ich muss sagen, Action er hat Kilo. ja immerhin,
0: also die zwei Franchises, Rocky und Rambo, ja, sind ja natürlich, äh, ne, also da bist du ja natürlich äh, gewaschen und geföhnt danach, sagt man das so, äh, hm. geschnitten und, <lacht> keine Ahnung. Sch und gebügelt, ich weiß es nicht. Ja, genau, schniegelt, irgendwie so. Äh, also der hat ausgesorgt.
1: Ja, ja, glaube ich, glaub ich auch. Aber er, äh, äh, ich glaube,
0: er war immer so ein bisschen, er hatte immer so ein bisschen Komplexe vor Arnie.
1: Das kann sein, ja, das weiß so, ich So,
0: Arnold war immer so der ein bisschen äh, Geliebtere so. Und er war, und Arnold eben auch, eigentlich auch Republikaner, ne? Ja, äh, durchaus konnte. Aber war mit einer Kennedy dann verheiratet, irgendwie sowas, ne? Hani jetzt? Oder das weiß ich gar nicht. Ja,
1: ja, natürlich. Uh, das weiß ich gar nicht.
0: Arnold Schwarzenegger war mit einer äh, Arnold Schwarzenegger war mit einer Kennedy verheiratet. Naja,
1: ich meine, wenn man sich mal die Kennedys der 60er, die Demokraten der 60er, 70er Jahre anguckt, dann würde ich sagen, gelten die heute als, würden die heute locker als. Maria
0: echt. Schreiber, das ist eine so. ah, genau, okay. damalige d -d -d -d, äh, Kennedy Tennisturnier, da hat er sie kennengelernt. Da hat er sie kennengelernt, ja. Oh ja. Okay. Und äh, Former First Lady, a member of the Kennedy family, early life. Um, she is a niece. Sie ist die Nichte von John F. Kennedy. Okay, gut, das wusste ich wissen. Also äh, quasi die Tochter eines... Äh, Geschwisters.
1: Ja, auf jeden Fall kann man sagen, Ani total Absturz in den letzten Jahren, letzten zehn Jahren oder so. Ja, genau. Also, ich muss also auch sagen, auch die Filme, die er macht, sind nicht mehr gut. Also, Stallone hat ja mal, ich muss ja, ich muss auch den wirklich den, ich glaube, der ist nicht so beliebt, aber der letzte Rambo, der Last Blood, der ist sau geil. Ich fand den sehr
0: gut, weil, äh, sehr geil, ja. weil der, äh, weil der ein, sehr gut die Problematik mit der, an der, mit der Grenze zu Mexiko illustriert. Genau. Und Ach, warum wir eine, eine Border Wall brauchen. Ja. Ich fand
1: das auch so geil, was dem Film auch wieder vorgeworfen wurde. Er sei ja natürlich das Trumpsche Narrativ. Bla, bla. Aber ist halt, ich finde halt, diese mexikanische Drogen- und Mädchenhändler ist doch viel zu nett dargestellt. Ich glaube, diese ja, Typen ja. sind halt noch krass. Die sind es schon im Film halt echt... Krass. Also im Film ist das schon,
0: sind das schon keine netten Jungs, aber ich glaube, im realen Leben sind die halt noch krasser. Und es also, ist ja nun mal ein real existierendes Problem. Natürlich ja. ist ein Rambo-Film irgendwo Exploitation. Natürlich... Da hat er auch nie äh, kritisch, also nach dem ersten Teil wurde sich auch nicht kritisch mit äh, Afghanistan und Vietnam und so weiter auseinandergesetzt. Ja. Es ging natürlich darum, dass es knallt, ja. No das shit. Ist, genau. Es ist halt äh, Unterhaltung und äh, irgendwo auch vielleicht auch äh, Stallone-Propaganda, ja, dass wie er die Welt halt äh, sieht oder wie er Ach. die Message, er hat auch eine Message irgendwo so. Ja, das war doch aber, gute Propaganda. Also ich meine, es genau, ist es genau so pro-westlich pro und äh, pro-USA alles sehr. Ähm, genau. Und natürlich, klar, ein paar konservative Werte sind halt drin so. <lacht> Und sich da jetzt so abzufacken, dass irgendwie die Kartelltypen als gemein dargestellt würden, weil es sind ja nicht alle Mexikaner so und so weiter. Ja, no shit, Alter. Ja, es gibt Alter. ja auch gute was mexikanische
1: Charaktere ja, in dem Film. Natürlich also keine Ahnung, ja. was für ein also, Achtjähriger
0: ich, ich, muss man denn sein, um das nicht zu verstehen? Ja. Also, keine Ahnung. Und selbst als Achtjähriger, als ich auch schon Sylvester Stallone-Fan war, es noch nicht gucken durfte, aber trotzdem irgendwie alles darüber wusste und es ja. sehen wollte gerne, habe ich selbst da es war natürlich dann trotzdem mein einfaches Weltbild. Er war halt für mich, es war halt für mich wunderschön in den 80er Jahren, so ein Weltbild zu haben. Trotzdem wusste ich tief drin irgendwo auch, dass da wahrscheinlich auch irgendwo, selbst als Achtjähriger habe ich schon gerafft, dass vielleicht ein paar Menschen dort nett sind hinterm eisernen Vorhang Ja. Ich, oder so. Also also genau. das, war, das, das hat schon ja damals meine, meinen Vorstellungshorizont nicht überschritten. Und äh, da genau. halt so ein Ding draus zu machen, das ist ja auch wirklich Weak Walk West in Formvollendung sind die Summengestelle
1: aber das ist ja auch wieder so typisch, also wenn man sich das mal anguckt, wie der zweite Rambo, der galt ja als ultra rassistisch, das ist ja der, wo er mal Alleingang noch den Vietnamkrieg gewinnt. Das, das ist, ist meiner halt
0: Meinung nach der beste. Es ist, ist, ist
1: nicht nur der beste Rambo, ist der es, ist halt, es ist halt meiner Meinung nach der beste Actionfilm der 80er Jahre. Also Oha. das ist halt, das Oha. ist Ich habe ich hab eine Top-Ten-Liste der besten Actionfilme der 80er Jahre. Gip, gip? Platz 1, Rambo 2, das ist unangenehm. Die kannst Ich auswendig? Warte, die, die kann ich klage nicht die auswendig. Ich, äh, Platz 1, Rambo
0: 2. Warum nicht? Frage. Ja. Warum nicht ähm, Warum nicht äh, Predator oder, sagen wir, ähm, Terminator?
1: Also Terminator ist auch drin. Arnie ist mit zwei Filmen in der Top-Ten-Liste drin. Okay. aber nicht auf Platz 1. Platz 1 Oder ich hat, lass
0: dich mal. Lass Platz 1 mal. ist halt
1: wirklich unangefochten Rambo 2, weil der hat ein derart krasses Action-Feuerwerk hat abbrennt, dieser Film. Der ist halt, war, ich liebe by the way, diesen Film. Ich habe den, Zeit glaube ich, 30, 40, 40, 40 Mal gesehen. Ich liebe diesen Film. Ich guck
0: mir Und den mindestens einmal im Jahr an. Und das man muss dazu sagen, es ist der Film, wo Rambo eigentlich... Rambo wird. Genau. Weil der erste, das ist ja irgendwie was anderes. Ne? Ja. Der ist ja irgendwie sozialkritisch und so weiter.
1: Kein Han Handkehrer Han Han Drama und so. Also auch genau. ein geiler genau. das ist bei mir auf genau. Platz 4 oder fünf.
0: Und bei das Rambo 2 ist, ist es wirklich so, weil wenn wir heute an Rambo denken, das ist die Version dann, an die wir genau. eigentlich denken und natürlich mehr 80er geht nicht Vietnam genau, und genau. bla und die Kommis und so weiter und so fort und die explodierenden Pfeile und so also Ach, wirklich der, der Traum also also absoluter Kindheitstraum genau. dieser Film und äh, Dschungel und im Urwald und äh, der macht sie alle alleine
1: platt das ist natürlich alle eine alleine eine und er war auch ist. schon
0: der teuerste Film aller Zeiten und der bestbezahlte Schauspieler aller Zeiten mit dem Film wurde dann durch Rambo 3 getoppt ja. Das ist ein
1: Fun-Fact. Aber der hat dann, Rambo, Rambo 3 war nicht mehr so erfolgreich wie der zweite Nein, Teil. Nein, war
0: er nicht, aber er war sehr teuer. Ich ja. glaube, hat 80 Millionen gekostet.
1: Nee, ich glaube, der hat sogar 180 Millionen gekostet. Nein, dafür. das glaube nee, ich 80 auf gar keinen
0: Fall, weil Terminator 2 hat dann 100 Millionen gekostet und hat den abgelöst. Ich glaube,
1: 180 Millionen hat er eingespielt, genau. Das und ich kann glaub, sein. Rambo 2 hat, glaube ich, 300 Millionen eingespielt. Also ich, 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 Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht möglich. mehr. Können wir auf Wikipedia nachlesen. Prädikat
0: wertvoll, beide Filme, weil <lacht> haben ja auch einen erzählerischen Auftrag.
1: Ja, aber trotzdem gab es halt damals Demonstrationen gegen die Aufführung von Rambo 2. Und ich glaube, dass der halt dieses Prädikat wertvoll gekriegt hat, von der Filmbewertungsstelle, War auch, gab er auch in Deutschland massive Proteste gab es Menschen. auch das, das, das hat den Partei das hat den Partei damals
0: Partei schon den Weekbook West Vordenkern und den äh, den Pazifisten und den äh Genau, den Amerika-Kritikern damals schon nicht gefallen. Genau.
1: Ja? ja, ja, das war in Deutschland mal ganz wichtig. Es war so in Deutschland immer gegen die USA. Also man hat so in Deutschland so nach 45 immer, wenn, wenn demonstriert wurde gegen Krieg und so wurde, war dann so, also auf jeden Fall immer gegen die USA. Ganz wichtig. Alles andere war nicht USA, ja genau. Kriegstreiber USA, USA, SS, war eine beliebte Parole 1968. Ja, ja. USA. Yankees raus und so weiter. Yankees raus von Slime, genau. Ja, genau. Man, man kennt es man natürlich. Genau. Und genau. es war auch so 85 hat dann Reagan äh, Helmut Kohl besucht und beide waren, also es sind ja eigentlich, also Reagan mag ich ja eigentlich ganz gerne mittlerweile. Also ich halte den für einen recht fähigen ja. Politiker. Es wäre der schön, war, wenn der mehr solche Typen wirklich, gäbe. Vor allen Dingen rückblickend,
0: kann man es so ja wirklich sagen. Genau. Das war genau das Richtige. Er hat genau ich den richtigen Ton gefunden. Ich finde es interessant, dass ich mal, mir mal so 80er Jahre Cover irgendwie rausgesucht, Spiegel und Stern, die ich so als Kind hatte ich die noch alle so vom geistigen Auge und habe mal gedacht, ich google jetzt mal Reagan und Atombombe oder sowas. Gib das mal ja. bei google such und dann kommen diese ganzen Cover. Und es ist tatsächlich so, Donald Trump war schon, die Berichterstattung muss ich sagen, war schon beispiellos. Also dieses Trump ist Hitler und bla, ja. aber die Reagan war eine Vorversion davon. Also das ja. ist nicht aus dem Nichts gekommen, speziell auch bei den Deutschen. Eine, 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 eine Variante davon, eine abgeschwächte, gab es schon in der Berichterstattung über Reagan. Also dreht er ja. jetzt durch und so weiter und so fort. Ne? Also so genau, wenn wenn einer Schuld am Atomkrieg dann sein wird, genau. und, dann wäre es Ronald Reagan gewesen.
1: Genau, und auch da gab es schon Ronald Reagan-Hitler-Vergleiche. Also genau. auch da waren die Deutschen froh, dass sie endlich wieder den eigenen Schuldkomplex auf jemanden anderen, ab, auf eine Nation, abwalzen können, ohne die es halt, also ohne die halt, ja, also, genau.
0: Ja, wie gesagt, genau. ohne die es ja ja gar keine
1: Demokratie in Deutschland gäbe. Und gar du, keine ja, Freiheit, und zumindest im besten.
0: Man muss sich ja. das ja wirklich mal überlegen, je älter ich werde, desto mehr denke ich darüber nach über meine Kindheit äh, im in im, im Westdeutschland äh, du bist geboren wann
1: 88
0: ah, dann weißt du es ja gar nicht mehr ich bin Na, auch im also, Osten geboren
1: ne ich, ich bin ja auch wirklich ich bin ja aber Osten. selbst
0: das weißt du ja dann irgendwie nicht mehr ne nee, das ja, weiß also, ich nicht aber genau.
1: wenn es die Mauer noch gäbe würde ich jetzt immer noch hinterm Eisernen Vorhang leben ja ja genau genau ja.
0: und ich 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 schon als als Kind hat man natürlich nicht man war es schwebte ständig drüber ne? klar das ist ja Westdeutschland man schrieb es auch auf die Postkarten, wenn man äh, aus Frankreich eine nach Hause schrieb oder so, ja. oder, äh, aus dem Zeltlager. Und ähm, äh, es äh, war ihm ständig klar. Und auch diese, dieser kalte Krieg, diese äh, be atomare Bedrohung so, dass das so drüber, das schwebte dauernd so drüber. Trotzdem hat man da nicht jede Sekunde dran gedacht, aber es war halt, was es war. Und als Kind, es ist ja auch richtig so, hat man es natürlich völlig als selbstverständlich genommen. Komplett selbstverständlich, noch gar nicht so lange nach dem Krieg. Als Kind sind 40 Jahre natürlich viel. Weil das kann man gar nicht begreifen, wie lange, ne, wenn man irgendwie acht Jahre alt ist, ja. äh, was bedeuten jetzt 40 Jahre oder sowas? Ja, äh, da, Das war ich dann irgendwie, keine Ahnung, 1986 oder sowas war ich acht. Äh, aber das ist natürlich nicht lange. Und dass ich irgendwie so aufgewachsen bin mit Mickey Mouse und McDonalds und so weiter. Und dass das halt völlig normal war, dass wir alles hatten. Mhm. Also wirklich alles. Ähm, das wird mir, wurde mir wirklich die Jahrzehnte danach eigentlich erst bewusst. Und heute denke ich da tatsächlich sehr viel dran. Und da äh, werde ich den Amerikanern mein Leben lang dankbar für sein, dass die uns das ermöglicht haben. So, ja. Also, und ich habe Damals aber auch schon diesen Vibe gekriegt, diesen, äh, diesen Wigwok West-Vibe, diesen, ja, und Yankees raus und äh, eben immer dieses Motzige, Aufmüpfige, dieses Patzige ja, ja. und dieses, ähm, dass man eigentlich sich darüber beschwert noch. Es ist ja auch sowieso alles keine Kultur, Mickey Mouse und McDonalds und so weiter. ne Und mm, genau, ähm, genau, genau. Es ist das genau, das, und, diesen und, Vibe gab es damals auch schon von den Grundschullehrerinnen und so weiter. Also im Prinzip so diese. Ja, Version vom, vom, von allem, was wir jetzt haben, das ging damals eigentlich alles schon los. schon los. Das ja.
1: ging schon los und das kam natürlich wie immer aus der progressiven Ecke der Gesellschaft. Genau. Also vielleicht aus Slime. Genau. also so auch Aber auch aus der linksradikalen Ecke. Also wie gesagt, so 85, als dann Reagan und Kohl sich in Bitburg getroffen haben, auf einem Friedhof die Versöhnung begangen haben, wo halt Waffen-SS-Mitglieder halt begraben sind und zwar nicht gerade wenig. Da hat auch die Deutsche Linke gegen den US-Imperialismus demonstriert, während die Ramones beispielsweise Bonzo, die, goes Bonzo Goes to Bitburg gemacht haben. eine der geilsten Punk-Songs aller Zeiten. Und Slime hingegen sang dann, äh, die sagen nicht nur Yankees raus, die sagen auch noch so andere schöne Texte, wie sie sind wie Kannibalen, sie fressen die Völker auf. Politik der Stärke der Mörder sitzt im Weißen Haus. Das war auch noch ein Song von Slime. Jory Ramone,
0: widerlich. Ist mein Lieblings-Ramone. Ich weiß nicht, bist du da so ein bisschen im Bilde? Ich war nie so ein
1: riesen Ramones-Fan. Ich habe erst in den letzten Jahren tatsächlich gekam, mich mehr reinzulesen und reinzulesen, die Geschichte und auch in die Musik mehr reinzuhören. Ich war, Spaß. als ich selber Punk war, war ich nie so ein großer Ramones-Fan. Wenn man jetzt einfach, weiß ich nicht, ich habe.
0: Ich, so ich hab's ja auch spät sind. erst. Ich war, war mehr Schätzen der Brit-Punk-Fan halt. Ach so ne, ich ja. überhaupt nicht. Ich, ich immer USA. Sex Pistols
1: und Clash und das war halt meine Band. Ach
0: so ne, bei mir war immer USA. Also für mich, also ne, immer von von jeder britischen Version gibt es ja eine amerikanische. Also für mich es immer die Sek äh, die Ramones vor den Sex Pistols gewesen. Ja weil es einfach so eine, es ist eigentlich Rock'n'Roll. Ne? Und das sind dann irgendwie so ein paar jüdische Jungs aus äh, Queens oder so, genau. die irgendwie auf Rock'n'Roll gemacht haben, aber irgendwelche Kabelarme waren so, ja, ja. Äh, und sich dann so die Sonnenbrille und die Lederjacken angezogen haben und äh, das ganze Ding und New York und so weiter. Also das, das äh, finde ich, hat schon was. Und der Joey Ramone vor allen Dingen, der äh, war sehr konservativ.
1: Genau. Der Ronald war Reagan dur Fan, so nur, genau. durchgehend
0: Ronald Reagan-Fan ja. und äh, hat das total gefeiert. Und das die Biografie, die kann man lesen wie eine Tüte Chips, Commando heißt die, ja. äh, die empfehle ich. Das ist meine Lieblings-Ramones-Biografie, weil da erzählt er das einfach alles, was er für ein hemmsärmeliger Typ einfach so ist. Und ich habe das auch spät erst gefeiert. Und ich rückblickend denke ich mir auch so, eigentlich sind das so die absoluten Ehrenleute. Also er hatte einfach im Prinzip eigentlich westliche Werte gehabt. Und auch so Freiheit so, ne? Und ja. ähm, war dann auch so ähm, damit ein Contrarian in der eigenen Szene, teilweise in der eigenen Band, weil er, glaube ich, mit Joe Ramon da Krach hatte, weil der war irgendwie Kommi. Äh, aber das hat man sich dann so gelassen gegenseitig. Aber ja. die Ramones waren keine durchgehend äh, progressive Band. Das waren irgendwie äh, so aus gutem okayem Mittelklasse Elternhaus äh, irgendwelche Jungs aus Queens so ja, ja. und äh, das wollten die auch haben die wollten ihre kalte Coca Cola trinken und äh, genau das war übrigens Geil. auch das, ist ne, das ist ne, ja das ist eine ganze ja. Seite das ist eine ganze Seite in dem Buch ich glaube sie waren als sie das erste Mal <lacht> erstmal in Deutschland waren war er so schockiert äh, Joe Ramon weil er war an der äh, an irgendeinem Rastplatz und hat sich dann irgendwie äh, was weiß ich ein Steak und eine Cola bestellt oder was ja und dann hat er eine warme Cola gekriegt von den äh, deutschen westdeutsch war schon eine richtige Cola halt Coca Cola halt aber war warm und dann hat er sich äh, Eis gewünscht und dann kam die Bedienung an und hat ihm da einen angelutschten Eiswürfel in die äh, ultra deutsch geizig da reingemacht und er kam nicht klar und das ist eine ganze Seite in seinem Buch und danach war der fertig mit Deutschland. Der kann mochte Deutschland ja. gar nicht mehr, kann Deutsche nicht leiden. Ja. Und das war, das war das Erlebnis, wo er gemeint hat, ey, kannst du komplett vergessen, das ganze Land. <lacht>
1: Aber ich fand es halt nicht auch, so geil. <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall richtig sympathisch. Ich aber aber das war,
0: das hatte, das war, da ist aber auch alles drin, dieses ja. Deutsche. Damals auch schon so genau. komisch sparen mit der Energie und so weiter. Also so und jetzt der Eiswürfel reicht doch und eigentlich braucht man auch gar keinen und so weiter. Ja. Wenn er nichts sagt, kriegt er auch keinen und so. Genau. genau.
1: Ja. 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 ja, ja. Aber es ist zum Beispiel, also genau dieses äh, Bonzo Goes to Bitburg, das finde ich auch einfach geil. Das ist einfach ein, einer der wenigen ja. politischen Songs der Ramones. Und dann ist es halt aber auch wirklich so, gerade weil ja die Hälfte der Band halt Juden waren und auch äh, genau. pro Reagan waren, war da diese Enttäuschung so groß. Er singt es ja auch in dem Song, wie, äh, dass er es im Fernsehen gesehen hat, wie halt Bonzo halt mit Helmut Kohl halt da auf den Gräbern der Waffen SS-Leuten sich die Hände schütteln und dann muss er sich erstmal besaufen in der Kneipe, weil er da gar nicht fassen kann, was Reagan da gemacht hat. Mhm. Und äh, das fand ich halt also das, bist du, jetzt bist du gerade weg. Da, nee, jetzt bist du wieder, wieder da. da.
0: Ja, jo. war ich schon wieder weg, okay. Bonzo, war wir waren bei Bonzo, als dieser, wie sie das so singen so, ne? Genau, 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 ja. Also ähm, ich, ich liebe es, weil es halt auch einfach, es zeigt halt, dass man auch einfach mal mit etwas Spaß haben kann. Oder genau. dass man auch einfach mal ähm, irgendwie etwas, dass etwas einfach auch unterhaltsam kommentiert werden kann. Das ist eh mein Hauptproblem mit den Deutsch. Ich glaube sogar unter unter unserem Letzten bei YouTube irgendjemand schrieb, ähm, ja, äh, irgendwie Christian Schneider ist ja nur unterhaltsam oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas in der Art. Ja, ja. Wo ich mir denke, ja, ja. Das, das ist doch auch schon wieder so typisch deutsch, oder? Also das ist ja für mich eigentlich ein Kompliment, weil das wäre doch so schön, wenn man einfach mal mit etwas Spaß haben könnte, wenn man nicht immer alles zerreden muss und, äh, und noch acht Disclaimer davor und dann irgendwie ja, aber ja. doch und dann irgendwie ein Witz, der aber nicht witzig ist und der darf auch nicht witzig sein und eigentlich eigentlich muss es äh, und man darf auch auf keinen Fall übertreiben oder irgendwie sowas ja genau. und ich denke mir dann so holy shit Alter, du, da sitzt jemand und hört sich das an und statt anstatt sich zu freuen so dass es so unterhaltsam ist, kriegt man ja. das dann so in Deutschland direkt, weil es ist dann, es ist dann natürlich auch nicht schlau. Und das ist ja sowieso das Schlimmste. Genau, und auch verkürzt es ist, ne? ist. auch
1: verkürzt wahrscheinlich, weil genau. ähm, ja, ich glaube, genau, nicht reflektiert nicht. Und ist auch so, genau, das nervt halt auch. Es gab aber zwei Kommentare. Es gab einmal dieses, ja, ja Christian Schneider, ja, unterhaltsam, aber, aber irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung. Eindimensional, glaube ich. Unterhaltsam und eindimensional. Aber ich äh, bin auch der wirklich
0: Kritik mit. Christian Schneider, eher wohl äh, unterhaltsam glaube, und eindimensional. Nicht. Also, ist okay, das eindimensional war die eigentliche Beleidigung, so. weil ja, ja, genau. äh, wer Jetzt sich noch ein bisschen mit mir beschäftigt, holy shit, ob ich hm. wohl nicht eindimensional bin. Okay. Also, ich bin wirklich ein sehr facettenreicher Mensch. Es wurde aber auch
1: gelobt zum Beispiel. Dass nämlich, ja, natürlich. Äh, das äh, dass, das in einem
0: anderen Kommentar hieß es auch hier, äh, wow, der Christian
1: Schneider der hat ja das, was genau. allen anderen Leuten abgeht, genau. nämlich Humor. Nämlich Humor. Genau, das, äh,
0: ja, das finde ich ja. auch. Aber das auch ist, das sagen. ist, und das äh, so, äh, als um den Kreis zu den Remounts zu schließen, ja. das, also, das, mir fehlt halt komplett, komplett, egal, wo man, in, in welche Ecke des politischen Spektrums man guckt in Deutschland, <lacht> es ist alles immer ernst, the left can't, all man's can't meme, es muss immer, und weh, man macht sich verdächtig, wenn man, äh, wenn du versuchst, witzig, also, oder wenn du, wenn du witzig bist oder unterhaltsam, dann wird es wortwörtlich genommen und dir wird ein Strick daraus gedreht.
1: Deswegen gibt also, es in Deutschland auch keinen guten Humor. Also weder im politischen, Kabarett, ja, man Angst hat, immer Saschen Angst, nicht, Angst aber sich aber auch, was
0: zu trauen, genau. genau.
1: Beziehungsweise, wenn man sich was traut, ist das halt so doof. Also das ist dann halt so, weiß ich, so Kristall oder so. Das ist halt auch nicht witzig. Und das ist halt auch nicht. nicht, ja. nicht also das ist halt auch einfach nur doof. Eigentlich finde ich
0: fast, ist mir dann fast, aber ein Mario Barth fast lieber.
1: Ich muss tatsächlich auch sagen, Mario Barth, ich muss, ich habe den natürlich früher, man musste den natürlich. Ja, man musste, finden.
0: aber das ist doch auch so ein deutsches, so ein deutscher Tribalism, der Schlauen. Irgendwie ja, so. Klar, Dieses Herabgesehen ich. darauf, auf Leute, die einfach die einfach irgendwie vielleicht äh, nicht schlau sind, so wie die anderen, was weiß ich, die die guten und die schlauen Deutschen und die ja. einfach Spaß haben möchten, genau, wenn die mal irgendwo ausgehen und dann ja. halt okay, kennst du, kennst du, ja und, dann lass die doch einfach mal ein bisschen über blöde Alltagsbeobachtungen lachen, die genau. auch klischeemäßig sind. Ja, es ist halt witzig, dass Männer so und Frauen so sind und ähm, jeder kennt und dieses Hochnäsige darauf herabgesehen, dass das genau. irgendwie nicht sophisticated genug ist und so weiter, und dass man irgendwie, ja, und dass das, ja, und dann das von so Volker Pispers klatschern. Ich, ja? genau, ich
1: wollte es gerade sagen, genau, also Mario Barth ist die Bildzeitung im deutschen Humorbetrieb so alle ja, hassen und, den ja äh, und, genau. aber genau aber es sind dann halt die Leute die sich halt so so elitär über den und der seine Fans halt stellen sind dann halt so Leute die halt genau. so Hagen Greta geil finden ja
0: Hagen also greta und, halt, und neues aus halt, der Anstalt und das genau, ist halt,
1: Anstalt Mitternachtsspitzen, Böhmermann Oliver Welke das ist halt alles genau und das nur ist halt lustig. durch und also, das durch ist halt auch nicht
0: ja nicht nur das es ist durch und durch antiwestlich und wird dann beklatscht von so Staatsadligen denen genau. es an nichts fehlt den es genau. an nichts fehlt und den, die auch nie irgendwas hier zu befürchten haben, äh, genau. wenn irgendwas eingeschränkt wird oder sowas, ja. Aber guck Freiheit. dir doch mal an,
1: genau, aber guck dir doch mal an, wer in Deutschland im Humorbetrieb als Kontrovers geht. Das sind dann Leute wie Dieter Nuhr. Der geht als Kontrovers, obwohl Dieter genau. Nuhr, ich finde, das ist, den ist ein ja
0: ganz auch, normaler Liberaler. Ist das ein ganz Ist ein ganz normaler average liberaler FDP, Average FDP Typ. Genau. der so ein paar witzige Sprüchchen bringt.
1: Ja, der hat mal irgendwie was, auch mal was gegen den Islamismus gesagt und so und macht da auch Ja, Witze weil er liberal ist, und, ja. Äh, genau, und, genau, und äh, ähm, hat er auch, äh, aber er muss halt auch wirklich in jeder Show, muss auch er sich halt, es kommt immer mindestens ein ganzes Segment darüber, wie doof die AfD ist und wie doof die Querdenker sind. Er, das ist aber, so, aber verstehst du,
0: er muss ja. es, tun. Er, er muss muss es tun, tun. er muss es tun, er muss es tun. Er muss es tun. Genau. Und sogar, weil der,
1: sogar der geht ja schon eine total kontrovers umstrittene Persönlichkeit, wo ich mir halt denke, das ist doch total harmlos, was er Ja, der genau. Macht. Genau. Also, wo ist Weil das denn, jetzt, ist es, wo
0: ist das denn edgy? Pass auf, Philipp, wir leben in einer, in einem Klima, in dem eine Regierungspartei, die mit den Grünen und den Roten koaliert, mit den Sozialdemokraten und den Grünen, und die sich ständig bei jeder Abweichung von dieser Linie mit AFDP bezeichnen lassen muss. Aber es ist eine Regierungspartei mit Rot-Grün. Verstehst ja. du? Und sobald die mal irgendwie sagen, äh, könnten wir da nicht mal hier so ein bisschen liberal oder so, hast du sofort in Deutschland trendend den Hashtag AFDP. Das ist ne? einfach, das ist einfach die Situation. Also das ist ja. einfach ganz klar. Ähm, ja. 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 Also äh, vor allen Dingen AfD, juckt die überhaupt noch jemand. Ich Und das finde ich, find ich ja eigentlich fast krass, weil in Deutschland ja alles, es gibt ja eigentlich gar keine Opposition. Außer denen halt, ja. aber die finden ja auch gar nicht statt. Also es gibt, also es, die spielen keine Rolle. Oder spielen die eine Rolle? Nein. Vielleicht bin ich auch so out of it, aber ähm,
1: also die die AfD spielt. Also sie kriegen äh, da ihre
0: paar Mandate so. Ist ja, auch, aber äh, das hat ja
1: keinen, das hat ja, das ändert genau, ja nichts. Genau. Also das, ja gar die haben ja keine machen. reale Macht. Also ich genau. vielleicht auf kommunaler Ebene oder so. Also man ja, müsste aber ja jetzt aber halt meinen. Auch aber in aber der man würde ja meinen,
0: man würde ja gibt meinen. Keine dass, Rolle. Entschuldigung, ja. äh, man würde ja meinen, dass in Deutschland das dann so irgendwie, dass das so volle Pennen ist oder sowas. Ja, ja. Aber da, da sind wir ja nicht annähernd. Nein, da werden wir auch nie hinkommen. Ja, also, es, also es, es deswegen ist, halt... ist ja, und alle anderen, alle anderen haben die gleichen Meinungen. Also alle, die, die, die CDU will halt auch Windkraft. So, und äh, die FDP, sobald die mal den Finger hebt, heißt es Hashtag AFDP. That's it. Das ist Deutschland. Ja, das, das also, Verrückte
1: ist ja, das Verrückte ist ja, es kann sich ja auch gar keine vernünftige Opposition, also von mir ist auch eine konservative oder eine liberal-konservative Opposition, kann sich an, an sich nicht durchsetzen. Das ist ja völlig unmöglich, weil dieser, diese, diese Angst in Deutschland als rechts zu gelten, obwohl man vielleicht gar nicht rechts ist, sondern vielleicht einfach konservativ ist. Ich würde sogar sagen, dass nicht, äh, dass jetzt, ich glaube halt, das random AfD-Bezirkskreistagsmitglied, ist, glaub ich glaube, ja. ich eher dran an der CSU vor 40 Jahren ja. als an der NSDAP. Also ich würde sagen, also, an der also aber CDU diese Angst, diese Angst, diese Angst, genau, also ja. CDU, CSU vor 20 Jahren. das Was ist merkst, es, der gibt, es gibt
0: so ein, es gibt so ein Zusammenschreiben. Aber diese von Angst, Merkel. als Recht
1: zu werden, ist so groß in Deutschland, dass sich dann niemals irgendeine ja. auch eine liberale oder eine konservative Opposition bilden kann. Das liberal
0: ist, schon, liberal nee, auch schon. das, das ist ja schon verhöhnt. Ja, das
1: genau. ist ja schon völlig verpönt. Also es gibt es gar nicht. Also auch so genau. dieser Begriff Rechts ist halt so in den USA hat Rechts einen ganz anderen Klang, da ist es halt republikanisch und die sagen halt,
0: halt eben aber auch eher konservativ dann so, ne?
1: Genau, aber das das ist halt, aber in Deutschland ist das das wird halt automatisch halt immer in die auch, Nationalsozialismus ja. oder Faschismus gepackt. So. Natürlich. Kann klar, so die Option, USA
0: haben eben auch diese Geschichte nicht. Ist nee, ja klar, genau, ne? Genau, ähm, genau. Aber es ist obwohl, ja natürlich auch ja es ist, auch ver,
1: es ist aber auch enorm verharmlosend halt immer die AfD also immer mit dem NS zu kommen also das ist eine derart eklatante Verharmlosung des Nationalsozialismus. Unabhängig davon
0: wo sind die wer sind die ich krieg von denen in meiner in ich krieg von denen nichts mit
1: nee, also, ich, ja, nee wenn sie halt faktisch nicht existieren außer genau, vielleicht in genau. sächsischen Dörfern oder so ja, ja, ja,
0: also ja gut, sind, aber sonst sie also sie gestalten also, hier ja, nichts mit und nee. äh, finden nirgends statt
1: aber der Rechtsruck, das ist natürlich... Genau, das äh, ist ja, ja. danke, Mimi, danke,
0: ja, Apple.
1: Genau, das finde ich auch, das muss man sich wirklich... Also ich lebe ja nun in der äh, sehr linken Stadt Leipzig und Connewitz geht ja so als Trutzburg. Konnewitz kennst du ja aber auch. Weil, ja hm. klar, du warst ja auch schon mal da. Und äh, Ja,
0: mit dem Konowitz geht ja so so.
1: Genau, äh, genau. War, der, da
0: war ich das letzte Mal betrunken. Der hat mir original diesen äh, ostdeutschen Gurkenschaps... Ich werde nicht müde, das zu betonen. Ich war eigentlich schon zwei Monate... Ähm, äh, trank ich nicht mehr und ballerte ja. ich nicht mehr. Äh, oder drei... Irgendwie so. Und der Thomas Ecke hat äh, mich unter Gruppenzwang gesetzt und dann hab ich äh, dann konnte ich, es ging nicht anders, ja, und dann habe ich mich besoffen.
1: Thomas Ecke, falls du das hörst, er hat mich tatsächlich auch angeschrieben ist. nach dem letzten Podcast, den ich den wir zusammen gemacht Ecke, haben.
0: ultra geiler Typ. Er hat mich Ey, was, auch angeschrieben,
1: was? aber ja, genau, wir wollten uns da nochmal treffen, das hat aber nicht geklappt. Das äh, ist wirklich, äh,
0: der ist wirklich vom Allerfeinsten, äh, äh, Ossi, äh, Sachse, richtig OG. Äh, ja. Und äh, da sage ich jetzt mal kurz was ob ich dich wohl da unterbreche. aber ich komme in den äh, wilden Osten und zwar Ende Mai also quasi in äh, ist er jetzt noch da ist er schon wieder weg
1: ähm, liebe da ist er da ist er da ist ja er. weil ich hast, hast du gehört, gehört? Hast du ich habe dich zehn Sekunden nicht nee ich gehört. bin ja
0: immer da ich bin ja hier <lacht> also okay. bei mir läuft weiter ich habe dich nicht also, gehört Kurt. genau weil jetzt wird's nämlich aber eigentlich geil nämlich ja. ich komme in den Osten du kommst in den Osten ja in einem Monat und wohin? Ähm, zunächst nach Dresden, aber dann wollte ich weiter nach reisen nach Berlin, aber ich habe ein paar äh, Days off auf meiner Tour, weil die Person, die ich in Berlin treffe und wo ich auch leben werde, die kann erst so dann drei Tage später oder sowas, Und da dachte ich, wir können ja nochmal einen Knick über Leipzig machen. Was sagst du dazu? Ist nicht weit weg von Dresden. Also. Was sagst mhm. du dazu? Ich nehme einen Feldrekorder mit. Ja. Ecke, Adistanza, Conowitz, ähm, Follow-me-around, Man-on-the-Street-Podcast, im Mai bei richtig gutem Wetter ja. und ähm, genau deutsch irgendwie äh, großdeutsche oh, nein schleich ich raus äh, ost west Unity ja, ähm, ja. Äh, Verbrüderung äh, vor Ort vor Ort ja. Mach, ja, genau. machen wir machen wir sag genau. Bescheid keine Bescheid. Sorge Bescheid. ich will nicht bei dir auf dem Sofa pennen aber es, wie geil wird's oder <lacht> äh, sag Bescheid
1: dann nehme ich mir Kinder frei und ich glaube irgendwie so
0: 22. Was. oder sowas Ach, äh, Ecke wenn es hörst schreib mir genau. ähm, oder ich schreibe dir. Ja, sorry. Du ähm. sagst, da ist ja auch, wolltest du eigentlich irgendwas erzählen gerade?
1: Ich wollte eigentlich nur sagen, Ecke, genau, wir haben, äh, der hat sich auch bei mir gemeldet nach unserem letzten Podcast. Äh, und hat dann nicht geklappt mit dem Treffen. Aber ich bin, äh, heute ist zwar Dienstag, aber wenn du es hörst, ist es Donnerstag, ich ja. bin heute Abend im Corner Island. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Aber Grüße. Äh, Was genau, gibt's da? falls du hm, heute, da gibt es äh, so eine Buchvorstellung, die ziehe ich mir rein. Äh, genau, aber Ecke, falls du es hörst, ich bin heute Abend Conor Island, wenn du Bock
0: hast. Ja, gut, also rum. vorgestern, äh, Ecke, falls du es hörst, er war vorgestern im Coney Island.
1: Nein, nein. Ach nee, ach nee heute.
0: Ah, okay. Heute, ja, am jetzt. Donnerstag. Ich, ich, genau. Ecke. Heute genau. Abend, Thursday Thursday im Coney genau. Island. Äh, genau. Komm rum. Genau. Kommt alle hin und sagt äh, Philipp Hallo und sagt äh, Etterbox Ehrenfeld, beste Leben. G genau. Ja. Du bist ja auch wirklich, du äh, reist, du ziehst ja gerne mal um, ne?
1: Äh, gerne nicht, aber ich bin heute. Weil du meinst äh, ja
0: schon Hamburg, Shithole, da hast du gelebt und. Äh, ja.
1: Genau. Ich bin aber, ich habe dann, bin ja dann nach Lübeck zurück und habe da sehr lange gelebt und bin aber auch ich genau, Lübeck, im, Schnitt ja. immer, im Schnitt immer so alle zwei Jahre umgezogen. Also ich bin auch in Lübeck immer selber. Aber
0: vor was läufst du weg, Philipp?
1: Ich, das sind immer so die Umstände, die ergeben sich dann. Ah, dann okay, also als Vater und muss dann okay. irgendwie mit meiner damaligen Freundin dann zusammenziehen oder was weiß ich. Da wohnt man in der WG und dann löst sich die irgendwie auf und dann muss man da umziehen oder so. Genau. Ich muss, äh. ich muss auch jetzt. Ich wohne seit letztem Jahr Herbst in Leipzig oder spätestens mal Herbst. Ich muss aber auch. Äh, auch in einigen Jahren aus der Wohnung wieder raus, weil mein Sohn dann in die Schule irgendwann kommt und dann braucht der eine brauchen wir eine größere Bude. Also muss ich in leider in wieder in einigen
0: Jahren, wer weiß, was bis dahin schon enteignet wurde und so weiter ja. und ähm, genau oder ob es überhaupt noch Schulen gibt vor Ort äh, oder ob es dann nur noch äh, Zoom-Meetings gibt im Metaverse. Also ja. erstmal ja. abwarten. Ne?
1: Genau, wir leben ja. im
0: hier und jetzt. Ich würde gerne noch deine Top 10 weiterhören eigentlich.
1: Ich hab's ja eigentlich so noch aufgeschrieben, wenn wir es nicht vergessen, ja. äh, weil wir komplett von abgekommen sind. Äh, die top 10 Actionfilme der 80er Jahre. Und danach können wir gerne auch ein bisschen mehr so in den cineastischen Bereich einsteigen. Mhm. Also Platz 1, Rambo 2, beste Actionfilm der 80er Jahre. Platz 2, okay. äh, Platz 2, Terminator, Platz 3, stirb langsam. Platz 4, Rambo 1, Platz 5, Mad Max 2. Das geht schnell, das geht schnell. Ja, okay. Geht ich so kommentier dann Sorry. gar nicht. Ja, okay, dann hau einfach raus. So, ich glaube, wenn du es kommentierst, dann, dann, dann komme komm ich nie zum Ende, sondern mach. Ja, Pech. Wir <lacht> 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 Platz nee, 6. Okay, mach. Platz 6, die Klapperschlange. Mhm. Äh, Platz äh, äh, sieben. Nicht gut Fantom
0: gealtert, finde ich. Findest du nicht? Findest du nicht?
1: Ich hab mir den vor kurzem mal angeguckt, ich finde den immer noch saugeil. Okay. Platz 7 von Tomko Ja, es ist wirklich One-Liner Gold. Genau. Äh, Und dann Platz, mit diesem
0: Freddy Mercury on Roids, ne?
1: Geil, ne? Geil. Bennett, Bennett. Bennet heißt er, den er nachher am Ende mit diesem äh, Rohr da erledigt. Ja. Äh, aber ich glaube, meine Lieblingsszene ist das, wo er, glaube ich, den der den Typ, dieser blonde, schmierige, kleine Ganova, das Sonny oder so, den er dann so kopfüber über so Genau, ja, ja. D
0: äh, das Geile an diesem Film ist, dass man die ja als junger Mensch äh, alle auf Deutsch sah. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich bin ja ein bisschen älter. Die wir auch alle auf Deutsch
1: gesehen und guckst sie mir ja, jetzt so nach. Ja
0: Sowohl Bücher als auch Filme, man musste kriegen nehmen, was man so kriegte. Also ja. es gab ja, und es war dann im Kino meistens deutsch und in der Buchhandlung meistens auch deutsch, sonst musste man es irgendwie bestellen oder so. Und wenn man die jetzt nochmal guckt und nochmal auf Englisch guckt, ist das nochmal so ein bisschen so was Neues. Also das kann ich empfehlen. Ja.
1: Ich, mache ich tatsächlich auch, weil ich mir die auch nach und nach alle kaufe, die Filme. Und ähm, die letzte Anschaffung war dann auch die Rambo Quadrologie, nee, wie nennt's, bei äh, ähm, äh, kein, fünft... Keine egal. Ahnung. Aber ja, alle sind,
0: sind alle, äh, ich habe den dritten, weigere ich mich immer noch mal zu gucken, irgendwie vom Vibe dieses da Afghanistan fühle ich ja, als ja. Habitat gar nicht. Also das ist gar nicht meine Kulisse. Das ist gar nee, nicht meine Kulisse. auch die ich diese,
1: diese geile Guerilla-Action, die Stallone in Rambo 1 und 2 halt macht. Das fehlt da halt komplett, weil es da diese genau. Locations in der Welt und gibt. vierte, ist schon wieder der ultra geil. Der vierte, ultrageil, den habe ich auch vor ein paar... Den habe ich letztes Jahr nochmal geguckt. Und äh, ich habe den mal geguckt, als der rauskam. Ich glaube, im Kino damals sogar. Und da war der noch uncut. Und danach ist er glaube ich, sofort auf dem Index gelandet, nach kurzer Zeit. Und ich habe ihn genau. dann letztes Jahr auch nochmal an Cut
0: gesehen und Junge, 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 Alter. Pff, da gibt es also. auch ein gutes äh, Brutalis-Review, was so <lacht> kult ist. Kennst du das? Nee, aber ich weiß,
1: brutales weiß ich, wer das ist, aber Brutalis ich nicht.
0: war quasi das Alter Ego von Big Mike, In der bevor er, ne? genau, bevor er quasi Big Mike wurde. Ich gebe jetzt mal einfach ein brutal. da da sind auch Sachen drin, ähm, die man... Hier, Brutalis schaut Rambo 4, möchtest du hören? Das ist so ein Klassiker. <lacht> Ja, hat einer auf die,
1: mach mal wenn ich danach noch die letzten drei Teil, Platz 8 und 10 Ach so, kann, Selbstverständlich.
0: Macht, selbstverständlich weil wir gerade bei Rambo waren, ja? Ja. Also, es die Leute, also Britalis hat damals zu äh, Foren, Forenzeiten, vor Social Media schon ähm, die Leute sehr begeistert und diese Ach, Kommentare Zeiten vielleicht. Poison Free, genau. Ja, ja da war ich auch mal. <lacht> da war er so populär schon, äh, dass er quasi, ähm, seine Threads von damals sind so legendär, dass die heute noch auf Reddit gerepostet werden. <lacht> ja. Gibt auch immer wieder Leute, die dann irgendwann merken, dass das derselbe Typ ist. Und für die dann nochmal so ein, so ein, äh, so was für ein Plot-Twist. Ja, also nochmal ja. so ein ganzes neues Universum aufgeht. Willkommen an Bord. Also, äh, Brutales schaut Rambo 4 heißt der Thread. Jesus und Maria. Zehn Ausrufezeichen, also mit Schreitaste an. Jesus und Maria, zehn Ausrufezeichen. Dieses Kinoerlebnis muss ich als Gesamtabenteuer schildern, alleine um mir selbst zu beweisen, dass es kein Traum war. Nachdem ich wochenlang nur noch auf diesen einen Film gewartet habe, täglich morgens, mittags, abends und vor jeder Trainingseinheit die Trailer angeschaut habe und grundsätzlich sowieso nur noch mit Slice-Gesichtslähmung rumrannte, war es Samstagabend endlich soweit. Mit einer Bande Kumpels ging es ab ins Utopolis nach Luxemburg. Das größte und geilste Kino, in dem ich Bauer je war. Es war die Hölle los. Mit vier Mann waren wir aus saint Louis angereist. Ein weiterer Kumpan aus vier sollte schon da sein. Das Rambo-Chapter Koblenz war offenbar ebenfalls noch nicht angekommen. Da checkten mir plötzlich, dass Rambo bis auf einen einzigen Platz ausverkauft war. Am Boden zerstört stand ich mit offenem Mund da, starrte ins Leere und musste mit ansehen, wie Dutzende von 50 Kilo leichteren Jungs und noch schlimmer, unzähligen Frauen, drei Ausrufezeichen in Klammern dahinter, die <lacht> ein Ticket hatten, ins Kino strömten. Doch dieser dunkle Moment wurde schnell unterbrochen, als die drei Koblenz-Boys eintrafen, alte Heimat, es wurde abgechackt und wir kotzten uns aus über den ausverkauften Kinosaal. Ich wollte schon den ersten Spargeltypen mit Brille quer durch den Kinovorsaal werfen. Aus Rage, als mir bewusst wurde, dass einer der Koblenzer acht Kinotickets für Rambo in den Händen hielt. Meine Adrenalin stieg sofort wieder auf Maximum und ohne zu warten oder zu denken, <lacht> ging es auf in Richtung Vorführsaal, geschissen auf das eine Ticket, das für den Jungen äh, aus Trier reserviert war so kann ich es mir zumindest auf zwei Plätzen bequem machen als wir den Saal betraten waren tatsächlich fast alle 500 Plätze besetzt die Leinwand war circa 10 Meter groß vielleicht auch 20 keine Ahnung größte Scheiß Leinwand ever jedenfalls wir nahmen mit dem ganzen Team in der ersten Reihe Platz und erst da wurde mir bewusst dass es endlich soweit war dann ging es los John Rambo äh, dauerte auch nur wenige Sekunden, bis der. Äh, ach genau, es dauerte auch nur eh, wenige Sekunden, bis der erste Mensch explodiert ist. Von hm. da an war der Film pure Power. Als John Rambo das erste Mal ins Bild kam, gab es den ersten Applaus. Ab dem Close-up auf Slice ultramassiven, definierten Unterarm kochte das Testosterone in meinem Blut. Stallone ist mit Abstand der breiteste Typ in dem Film und beweist ganz klar, dass Steroide für jeden Mann über 40 Pflicht sein sollten. Nach etwa 20 Minuten hatte der Film seinen ersten harmonischen Moment, äh, der keine drei Sekunden dauerte. Da schlägt auch schon eine fette Bombe ein und die nächste in der Reihen und Gliedmaßen fliegen durch den Dschungel. Wahnsinn! Das Feindbild ist schnell generiert. Der Film hat ja auch einen politischen Anspruch und schildert die Zustände in Bimbonesien oder wo er spielt wohl sehr realistisch. Also Telefonstreich. Oh, yeah, yeah. Ähm, ja, Der Hass auf die China-Nazis war bei mir jedenfalls <lacht> am Höhepunkt, als Rambo zum ultimativen Massaker der Filmgeschichte äh, durchstartet. Im spannendsten Moment des Films taucht Rambo unerwartet auf. Sein Nacken und seine Deltas füllen die komplette Leinwand. Äh, mein Tesserosteron ist am Siedepunkt. Von da an war ich etwa 20 Minuten lang einfach nur high. Der Film hat keinen einzigen peinlichen, langweiligen oder überflüssigen Moment. Die Action-Szenen toppen Gewalt und Stumpfsinn, alles bisher Dagewesene. Als der Film nach 90 Minuten leider zu Ende war, wollten wir zuerst noch eine Kneipenschlägerei anfangen in der Kinokneipe. Leider mussten die Koblenz-Kids aber nach Hause. Wir gingen dafür nochmal in den Film in die Null-Uhr-Vorstellung. Diesmal war das Kino nur halb so voll und wir nahmen genau in der Mitte Platz. Auch beim zweiten Mal hatte ich nonstop Gänsehaut. Und wir waren auch diesmal nicht die einzigen, die bei jede, jedem zermetzelten, zermetzelten Thai-Fascho jubelten und lauthals rumbrüllten. Danke Stallone für dieses uneingeschränkt perfekte Meisterwerk. Ich werde auf jeden Fall noch einige weitere Kinovorstellungen besuchen, auch die geschnittene deutsche Fassung und alles an Merch zu diesem Film kaufen, was ich finde, um die Steroid-Kuren von Sly bis an sein Lebensende indirekt mitzufinanzieren. Danke Stallone, danke Laban, fuck the world. So. Bitte, ich übergebe das Wort wieder an dich.
1: Ja, äh, schöne Review. Ähm, ja. ja, genau. Ich habe den. Äh,
0: Politischer hab den, Anspruch auch drin wieder, wie, in Anspruch John film, ja.
1: wie so ein John Randall film. Ich weiß gar nicht, Burma oder so. Burma, genau. Auf jeden Fall Burma hat also so er irgendwie so ein Bürgerkrieg rausgekramt, von dem halt noch nie jemand irgendwas gehört hatte. Ja. Also es hätte auch ich glaube, es ist die
0: Grenze zu Vietnam und irgendwie gibt es nur so eine grüne Grenze und keiner weiß. Ja. Irgendwie zehn Kilometer in die eine Richtung oder in die andere Richtung, man ist da im Niemandsland. Auf jeden ja. Fall
1: war das, äh, es, es gab das habe ich da mal gelesen, es gab ja so eine Militär runter, die da sehr äh, genau. hart waren, die da sehr, sehr, boah, also sehr äh, kompromisslos waren, was so die der Umgang mit Opposition und Bevölkerung betraf. Mhm. Und da gab es irgendeinen so Spruch von Stallone. Ich glaube, das war, habt ihr Waffen, ohne Waffen werdet ihr gar nichts erreichen. Ich hab, weiß nicht mehr, wie das ein O-Ton war. Ich habe den, glaube ich, auch nur auf hab Geht den raus gesehen, nur auf, Genau, und äh, der Spruch galt dann irgendwie so als... Also, also, als ikonisch halt in dieser Widerstandsbewegung, diese, gegen diese bomanesische Burman, Militär runter. Ich glaube, die ist auch ein Jahr Aha. später, ge, später geschützt worden. Also, es hat tatsächlich, hat das Mokko, es hat tatsächlich auch politischen Einfluss gehabt, dieser Film. Geil. Genau. Auf jeden Fall Rambo 4, würde ich sagen, das ist, glaube ich, der krasseste Rambo-Teil. Wobei ja. ich auch sagen muss, die Gewalt in Teil 5, obwohl das nicht so ein Gemetze ist wie in Teil 4, ist auch nicht von schlechten Eltern. Es kommt also auch erst Szene, dabei
0: erst am Ende, aber es hat sowas, der Film na, hat sowas, hat sowas von, von allein allein der ne? Es
1: gibt die Szene zwischendurch, wo er halt diesem Typen halt hier das Schlüsselbein Bricht. Mhm. Äh, Junge, Alter, das ist ja. Ich mich kurz gekotzt bei dieser Stelle. Ich guck
0: den heute Abend nochmal.
1: Rambo 5, ja, lohnt ja. Sich. Ich, Aber auch, ich liebe auch das Ende. Also genau, das ist auch, ja eigentlich auch Auch dass gut. er
0: aber auch so zwischendurch so mit Cowboyhut und Pendleton-Shirt genau. und so weiter, genau. also jetzt so wholesome so auf seine alten Tage. Genau. 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 Also John Rambo auch immer Stil-Ikone.
1: Genau, uh, ja, genau.
0: Rocky eigentlich auch. Rocky auch, aber Rambo. Mit dem hat und äh, dem Parker und so weiter, also immer gut gekleidet. Stallone immer gut gekleidet. Im Gegensatz zu City, City Cobra auch. City ja. Cobra auch, ja, ja genau. Ja,
1: City Cobra also diese Sonnenbrille ja. und halt das, das Streichholz im genau. Wobei ich die, die Szene in City Cobra
0: die Mario
1: Cobretti. Marion Cobretti, dieser geilen alten 50er Jahre Aber ich glaube meine Lieblingsszene ist das eigentlich, wo er <lacht> diese Pizza mit Pizza nach Hause kommt. Weißt du eigentlich, dass ich das
0: meine ganze Jugend und als junger Erwachsener immer gemacht habe? Deswegen
1: Pizza mit einer Pizza mit der Schere geschnitten. <lacht> Einfach nur so
0: mit der Schere geschnitten. geschnitten. Ja, ja. Absolut, absolut. Hab ich von Marion Cobretti gelernt. Vox Ehrenfeld-Vordenker.
1: Ähm, ich habe Platz 8 tatsächlich ist äh, ein Film, der ist nicht so bekannt äh, aus den 80er-Jahren. Actionfilm, auch von Canon, äh, mit John Voight und Eric Roberts, dem heute total unbekannten Bruder von Julia Roberts. Und der heißt äh, Runaway Train. Auf Deutsch hieß der irgendwie Express in die Hölle oder so. Kennst du den? Der ist von 1985. Nee. Der ist saugeil. Sag der ist saugeil. Mir. Also der beide war, Schauspieler kenne ich natürlich. Der war sogar, äh, ich glaube, der John Boyd
0: auch ultra augeil. Ich glaube, Eric Roberts auch. Ich weiß da, gar nicht, ich glaube, seine Schwester macht. will nichts mehr mit ihm zu tun haben, ja. weil er auch ein Shitposter ist. Irgendwie. Ist das so?
1: Ich weiß, glaube ich, der Eric Roberts John Voight ist
0: richtig on the loose. Auf jeden Fall will seine Tochter Angelina Jolie nichts mehr mit ihm zu tun haben.
1: Ach echt, das wusste ich mal, das muss ich, mal, muss ja, ich ja, mal ja. reinlesen. Das ist also mit James Woods wusste ich das auch, aber dass ja. hier John Void und, und Eric. John Void ist
0: auch komplett äh, auf dem Trump Train und so weiter, ja, ja.
1: Okay, ziehe ich, zieh ich mir gleich mal rein. Auf jeden Fall, der Runaway Train ist tatsächlich ein Sauger Film. Ist der, ich glaube, das ist eine der ganz, ganz wenigen Kennen-Produktionen, der von Oscar nominiert okay. war. Und Oha, der Regisseur, der Regisseur ist, glaube ich, ein Exil-Pole oder Exil-Russe gewesen, der auf jeden Fall auch abgehauen ist. Ähm, ja, äh, interessant. Äh, genau, genau. Ich glaube, derselbe Regisseur hat auch später auch Tango und Cash äh, Tango, Tango und Cash der, hat gemacht. Der ist
0: auch underrated.
1: Ja, finde ich aber nicht so geil. Also finde ich, da merkt oh, man, dass Stallone schon so langsam. Also, das.
0: Also, ich, äh, ich mag bei ich mag dieses äh, Team sehr gerne. Ist ja auch so ein bisschen äh, nicht so gut angekommen, wie man sich es gewünscht hatte. Aber nee, weil die
1: Rollen einfach. Also, ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, die Rollen zu tauschen. Kurt Russell hätte diesen mhm. Part von Stallone übernehmen sollen. Vielleicht wäre es dann besser gewesen. Meinst du? Nicht.
0: Dieser, der Straight Guy?
1: Ja, genau. Maybe. Und, 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 und Stallone spielt halt den -Cop, So, also Ich weiß nicht. Ist auch so. Ja, ist okay, der Film. Ist okay. Aber es ist, gehört nicht zu Stallones Meisterwerken. Äh, Platz 9 noch, ist auf ihn Bond-Film, äh, For Your Eyes Only, 81 mit Roger Moore. Ich fand den neuen Bond nicht schlecht. Die neuen, da können wir auch mhm. gleich noch was. Äh, können wir uns auch nochmal? Da habe ich mich nämlich total ausgekotzt letztes Jahr im Jahresrückblick mit Martin Stoppel. Ich fand den ultra beschissen. Das ist der beschissenste Bond, der je gemacht wurde. Ist ich dachte, er wird's. Ich dachte, Style er wird's und, und, und dann, war ich, dann war ich positiv überrascht. Fandest du? Ne, lass uns da gleich auch noch kurz drauf eingehen. Ich finde noch sagen, letzter Platz, Platz, Platz äh, 10, Missing in Action mit Chuck Norris.
0: Ja, Braddock, ne? Ja, genau.
1: aber auch nur der erste. Teil 2 und 3 ist Müll. Aber erster ist super. Neben, okay. neben, neben Data Force und Cusack, äh, ist das der beste Chuck Norris-Film, der 18er. Äh, äh
0: der Cusack? Ne, Moment.
1: Also, er heißt, im Original heißt der, glaube ich, Code of Silence und in Deutschland hieß er Cusack. Das spielte, okay. der das ist
0: auch relativ, äh, Delta Data Force kenne ich natürlich. Data Force,
1: super. Super ja, Film. klar. Das ist auch wirklich auch mit politischem Background, Israel und so und ja immer. Herren und der, zweite, und der genau. zweite
0: Teil ist äh, gegen, äh, Dro also gegen äh, Drogenhandel und so weiter. Genau, ein <lacht> später später. Hab den habe ich Anfang genau. des
1: Jahres nochmal geguckt. Ja, ja, genau. Ja. Aber Teil ist auf jeden Fall besser. Aber ja. saugeiler Film, auch krasse Besetzung auch. Da spielen so Fassbinder Darstellerin mit wie Hanna Shigula oder so oder Robert Forster, der dann später mit Jackie in dem Jackie Brown Film von Tarantino eigentlich geil, erst bekannt ey. geworden ist. Auch geil, aber den neuesten Bond fandst du gut. Ich fand ihn echt, ich fand
0: ihn ultra Nein, ich schissend. dachte, das wird jetzt ultra der Woke-Scheiß, weil da vorher im Vorfeld schon so viel drüber rumgetwittert wurde und so weiter. Ja. Und ich dachte so, yo. Aber es ist ja jetzt dann tatsächlich so, die schwarze Frau wird ja jetzt der nächste 007. Ne, Ach, Sie das ist, ist ja schon. Safe? In, das ist safe. Ach, das ist jetzt safe. Okay. Das ist jetzt so, ja.
1: weil okay. ich habe mich ich nicht gefragt, Gut, also wieder begräbt man halt eine Figur aufgrund des Wogen Zeitgeistes, der halt, genau. hat, also John James Bond ist halt ein Vielleicht weißer, heterosexueller Mann, ein Brite halt. Und
0: ja, vor allen Dingen, so. es ist ja natürlich auch ein Produkt, ja, ja. sage ich mal, des Kalten Krieges ja. ursprünglich mal gewesen und ja. irgendwie einer Zeit, einer anderen Zeitzone. So, ähm, aber das jetzt auf Teufel komm raus, diesen Franchise quasi kaputt zu machen, statt zu sagen, so, wir finden jetzt was Neues, aber es will ja trotzdem auch keiner sehen.
1: Ich werde mir den nicht angucken. Also nee, das hat auch, nicht. auch nichts mehr mit Bond zu tun. Also ich fand den. Also ich, ich habe zu der Craig-Ära auch so ein paar Gedanken. Ich mochte halt Casino Royale. Hab ich ein bisschen ich fand gebraucht. das war auch ein
0: sehr gutes äh, Remake war. Muss ah.
1: ich sagen, ja, ich habe mich mit diesem Reboot Gedanken, habe lange gebraucht.
0: Also, das, das war ja vorher nur ein Fernsehfilm irgendwie? Casino Royale ist
1: eigentlich ja. Das mit? war in den 50er Jahren Fernsehfilm. Genau, äh, und das war, das war... nicht zum offiziellen Bond-Kanon, aber das... Genau. Das ist ja auch ein, der, also halt ein Originalbuch von Fleming halt. Das haben sie nur ein bisschen aktualisiert genau. im Buch aus dem.
0: Ist das erste, glaube ich. Es ist das erste. Ich glaube, das Pontus. ist das
1: erste genau. Und im ja. Buch spielen sie halt Baccarat und im Film von 2006 spielen sie halt. Ich finde äh, die Texas Story Hohen so geil, dass
0: Ian Fleming ja selber Spion war. Also das ist ja, das ist ja eigentlich so dieser geile Hintergrund da so ne.
1: Genau, er war Spion, genau. Und er hat ja den Namen James Bond, hat er ja übernommen von einem Ornithologen, der James Bond hieß. Und das war, glaube ich, ein Freund von ihm oder so, ein bekannter. Weiß ich gar nicht genau. Genau.
0: Und, äh, Spion, ja, doch, er war Spion im Zweiten Weltkrieg. Genau, ja. genau. Genau, doch, genau. doch. Ich, ja. ich wusste ja. es richtig. ja.
1: Und dann hat er die in den 50er Jahren großteils geschrieben, die Bücher. Und genau. später 40er, 50er. Aber ich fand so Craig, genau, Casino Royale fand ich irgendwann auch sehr, sehr gut, ist auch ein guter Bond. Quantum Trost ist halt scheiße, es ist halt kein Bond-Film. Skyfall ist einer meiner Lieblingsbonds, muss ich sagen, ist Top 3, äh, teilt sich neben Spy Who Love Me, Roger Moore und From Russia With Love äh, mit Sean Connery ist das tatsächlich in die Top 3. Skyfall finde ich super, gute Verbindung zwischen Alten und Neuen und dann kam halt Spectre, fand ich okay, aber jetzt No Time to Die, den fand ich einfach... Also ich fand, den das Vogue ging tatsächlich. Fand das ich ging. Auch. Es ging. Man dachte, es wird es jetzt ging. schlimmer, ne? Genau, ich hatte es mir auch schon mal vorgestellt, ich war positiv überrascht, dass das nicht so war. Äh, und es war. war
0: tatsächlich teilweise sehr unwoke Er war schon natürlich, äh, seine Freundin ist irgendwie 23 und so weiter. Also, ja, aber sie ist schwanger. Also das ist so, Bond hat eine Tochter
1: in dem Film. Und es so, ist auch so dieses dieses sensible, dass Bond auch mal weinen darf und auch mal Auer hat und ja. so. Und er ist dann natürlich einerseits wieder der Tough Guy, aber andererseits ist er auch wirklich der sensible Papa, der auf einmal kocht für seine Tochter. Er ist gehört okay, ins okay. bond Univers Das ist so, ich bin absoluter Bond-Purist. Ich habe alle Filme auf DVD. Ich gucke die, seitdem ich ein Kind bin, liebe ich die Bond-Filme. Und es muss ja nicht immer so sein wie die Brosnan-Bonds. Die finde ich auch äh, auch over the top so, äh, aber das ging schon so und bei Craig schon teilweise manchmal in so eine Richtung, dieses sensible ja, Bond ist auch, ja, ja, wir wissen es so, MeToo und so, aber aber dass Bond dann eben jetzt dein Kind angedichtet wird mhm. und auch das Ende, und ich habe auch den ganzen Plan dieses Bösewichts nicht verstanden, also ich fand auch Rami Malek fehlbesetzt, ich fand das ist ein guter Schauspieler, aber nicht der Rolle, und und ähm, ich habe den Plan auch nicht verstanden. Also nicht, dass die anderen Pläne von irgendwelchen Bond-Bösewichten wie Goldfinger oder oder, oder Karl Stromberg in dem in Moore-Bonds oder so, dass das jetzt ja, irgendwie sonderlich viel Sinn machen würde, aber das fand okay. ich halt so...
0: Ich, ich glaube bei mir war es dann hauptsächlich so dieses, ich dachte, das wird jetzt ultra der Woke wie Ghostbusters oder sowas. Ja. Und dann war es eigentlich so, ganz flottes Filmchen, der ganz spannend war und ich dachte mir dann so, ja, why not? Irgendwie so, nee, ja. Ich, ich, nee. Pech, okay. Ich fand ihn nicht gut. ja ähm, Philipp, was machen ja. wir? Äh, ich habe jetzt gleich noch Livestream. Genau. Ich äh, muss noch so ein bisschen in mich gehen. Äh, ihr hört ja alle, meine Stimme ist noch so ein bisschen belegt seit ja. Tagen. Ähm, ich hörte gerade äh, auf dem Weg von, zum Hotel, zum, zum, zum,
1: zum, zum Dönerbude, wie ich gegessen habe, wieder zurück, hörte ich gerade den Recap von letztem Wochenende, als du mit Mike in, ja. äh, also die Rückfahrt, in Bochum ne? warst. Du, die du klangst Rückfahrt sehr heiser. Ja, ja, du klangst sehr, sehr heiser. Also,
0: also das ist, meiner Meinung nach, ist diese Folge, <lacht> in dem Moment habe ich das noch nicht verstanden, wie gut sie ist, aber danach habe ich sie mir komplett, die Patreon-Folge Rückfahrt mit Big Mike und Kevin aus Bochum nach Köln, ähm, ich halte sie für ein sehr gutes Dokument äh, und ich war selber, ich habe sie selbst komplett nochmal gehört und war hochzufrieden mit dem Ergebnis. Also ja. äh, wer noch nicht sowieso bei Patreon ist, komme doch dahin. In erster Linie auch, ähm, weil sich es natürlich gut anfühlt, äh, da sind gute Leute. Äh, zum Beispiel Adestanza, äh, der Philipp ist auch da und zieht sich's rein. Äh, ansonsten, es ist auch eine Form des medialen Widerstandes. Äh, man ermöglicht mich damit und ähm, befindet sich damit garantiert auf der richtigen Seite der Geschichte. Und äh, ich habe auch viel zu geben. Es wird intim, es wird asozial und äh, ich gebe alles. Ja, ähm, und äh, nice. Philipp kann man natürlich hören, auch jede Woche eigentlich fast, ne, mittlerweile. Ja, mittlerweile ja, nicht jede Woche. Ja. Genau. Apple Podcasts, Spotify, das Übliche. Bei mir natürlich genau dasselbe, jeden Gottverdammten Donnerstag. Das hier ist die kostenlose Donnerstagsfolge. Philipp und ich ähm, der ist ja schon unheilige Allianz, ist ja schon in, voll, in full Effekt, in vollem Gange und ich denke, es muss nicht immer so lange dauern. Ich habe Lust, dass Philipp regelmäßig wiederkommt, deswegen gerne in ein paar Wochen wieder. Äh, ansonsten, äh, was gibt es noch? Ich shitposte auf Twitter und ansonsten äh, meine Alltagsbeobachtungen und mein Privatleben gibt es dann noch auf Instagram. Philipp mittlerweile auch. Ne? Instagram, offenes Profil,
1: Genau, ich gebe aber nicht ganz so viel Preis.
0: Das ist richtig, <lacht> aber es ist dort.
1: Es ist dort, man kann mir auch auf Instagram folgen Genau. alles Tanzer Podcast. Ich mache auch noch einen kleinen Teaser. Ich habe mich nämlich Mach mal. Ich habe mich bedient äh, an deinem einem AVE Universe äh, beziehungsweise nicht verdient, ich habe mich nicht bedient, sondern äh, es ist so entstanden in einem Livestream vor zwei Wochen äh
0: Sprachen <lacht> ich der, Livestream,
1: ne? Genau, Sprachen der Justice äh, Justus und ich und Justus ist ja auch ein Co-Host von dir kann man ja sagen mhm. und ähm, wir machten so Scherze darüber, ob wir nicht einen Punk, ob wir nicht über Punk ablabern wollen in einem Podcast. Und das fanden viele Leute anscheinend gut in dem Chat und ermutigten äh, uns. Und Justus und ich haben jetzt Ende der Woche ein Date und nehmen was zusammen auf. Und ich ich, denke, ich das hoffe,
0: wird's. es gelingt euch gut, weil ja. das Thema natürlich birgt viel Konfliktpotenzial. So, ne. so Ich
1: bin gespannt. Ich glaube, ich kann mit Justus gut quatschen. Auch wenn ja, ja jetzt,
0: aber so, die, so, es genau. geht mir um die Rezipi Rezeption.
1: Ach, ich habe da ja schon mal eine Folge gemacht mit dem Fabian aus Stuttgart. Ähm, ich
0: glaub, das, Ach, das war ja äh, friedlich. Äh, ja, einigermaßen ja. versöhnlich, sage ich mal. Habe ich genau. natürlich auch gehört, ja. Ja, ja, ich bin gespannt.
1: Genau, ich, ich bin auch gespannt. Ich, mal gucken. Vielleicht muss ich bei Justus äh, auch ein paar Sachen
0: Mal sehen, <lacht> mal, mal, sehen mal sehen. Also äh, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass er mich gut vertritt, vor allen Dingen, weil er ja natürlich direkt äh, mit mir, also die Kontaktschuld besteht natürlich zu ihm. Insofern ja, ja. Äh, ich freue mich. Ja, das hast du so. Aber ja, ich freue mich drauf.
1: Ich möchte eine Band zitieren, die auch mal als Punkband angefangen hat. Sehr gerne. Und, äh, 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 doch im Gegensatz zu euch kann uns nichts passieren, denn wer keine Sympathie hat, kann sie auch nicht verlieren. Oha, genau. Oha, das, sind das ja,
0: ist eine Band aus Frankfurt. ne?
1: Ist eine Band aus Frankfurt. Das genau. Sehr
0: gut. Ja, habe ich das auch später auch erst, als ich noch schlau war, hatte ich es nicht verstanden. Aber ich habe die schon sehr früh,
1: sehr früh entdeckt. Als ich Punk war, habe ich die schon entdeckt. 2002. Ach, als Punker
0: die Onkelzöhn. Das hätte in Punker meiner Onkels Generation man nicht gedurft.
1: Das war bei mir gar nicht mehr so ein gutes Thema, weil 2002 war ich Punk und da kam halt Keine Amnestie für MTV raus und ich dachte, das ist das geilste die was ich nie in meinem Leben gehört habe. Es ist auch ich, ein
0: gutes, äh, es ist ein, äh, ein sehr medienkritisches äh, Lied. Genau. Also das MTV hab ich mir ist ja nur ein Platzhalter im Prinzip, man könnte da ja auch einen anderen Sender einsetzen. so. Ne? Genau, genau,
1: Keine Amnestie für Spiegel, Stern, Genau, genau. öffentlich-rechtliche Funk genau. oder so. Genau. Für,
0: die, ähm, genau, für tendenziöse Berichterstattung. Genau. Äh, genau. Ja, sagen also. wir es mal so. Also, zieht's ja. euch rein, die Onkels. Äh, lieber tot und cool als lebendig und uncool. Ist ja auch noch so ein Spruch, der mir jetzt nochmal eingefallen ist. Harley nee, Davidson, genau. Davidson and the Marlboro, man. Genau. Ein sehr guter Film. Ja, zieht's euch rein. Ähm, ja. Philipp, bis später. Im Livestream vielleicht sogar.
1: Ich denke, wir sehen uns im Livestream.
0: Gut. Mach's gut. Schön, dass du da warst. Ciao.
1: Danke, gerne.